1: Leute, was geht ab? Willkommen beim Crunchtime Report. Inzwischen die vierte Folge, meine ich. ja. Und ähm, wir haben uns gesagt, wir nehmen mal das Thema ähm, ja, Playoff Predictions, mal, äh, dass jeder also seine eigenen Tipps abgibt, wer im Westen in die Playoffs kommt und wer im Osten. Und ähm, haben, uns, haben uns auch noch ein, zwei Fragen aufgeschrieben danach. Äh, das steht ja auch einiges im Script. Das hast du auch mit reingeschrieben. Einmal noch Ah ja, mein Kollegen. Ja, hallo. Äh, ich bin auch
0: wie immer am Start und als erstes muss ich mich entschuldigen, dass in den letzten Tagen nichts kam, aber einfach äh, private Sachen und einfach ein bisschen Stress nebenbei. Da kann es schon mal vorkommen, dass man jetzt nicht immer so die Zeit findet, aber jetzt droppt eine neue Folge auf jeden Fall und äh, ich hoffe, dass jetzt wieder in regelmäßigen Zeitabständen äh, Folgen droppen werden.
1: Ja, das hoffe ich auch, also wie du schon sagst, bei mir war es auch, ging es drunter und drüber und eigentlich hatten wir geplant, dass wir äh, gestern schon eine Folge aufgenommen, äh, aufnehmen wollten, hat jetzt nicht so bei mir zeitlich geklappt und äh, jetzt heute auch nochmal verschoben um eine Stunde, aber jetzt habe ich es doch irgendwie hingekriegt und ja, ich hoffe, das wird wie immer mal mit dir eine super Folge und äh, ja, Thema muss, habe ich schon leicht angeteasert. Also, ähm, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich tief in die Themat Thematik reingehen. Ich glaube, das versteht jeder und weiß jeder, was wir damit meinen. Und ähm, ja, ich sage einfach, ich gebe dir mal den Ball. Sag ich, also, was denkst du so? Ne? Also, ähm, wie starten wir jetzt am besten in das Thema rein, damit es jetzt nicht so ähm, abgeflacht klingt?
0: <lacht> ja, also, man muss dazu sagen, noch äh, die NBA nach dem Ortser Break befindet sich ja immer in einer heißen Phase so. Es sind jetzt so die letzten paar 20 Spiele. Da geht es jetzt wirklich nochmal ums Ganze und, äh, besonders die hinteren Teams, die noch wirklich um die Playoff-Ränge kämpfen und auch vorne, äh, vor allem im Osten, wo sie, wo noch nicht klar ist, wer sich wo positioniert. Ist es auf jeden Fall spannend, äh, spannend zu sagen, wer, also welches Team am Ende an der Saison, in der Saison wo stehen wird und, wir können ja mal, wir, wir werden heute ein paar Predictions abgeben und dann kann man ja mal gucken am Ende der Saison, ob wir einigermaßen recht haben oder ob wir wirklich echt die größten, äh, die größten Versager
1: sind, äh, wenn es darum geht. Genau, genau. Man merkt ja richtig, wenn es zum Ende geht. Da werden nochmal ein paar Teams richtig swaggeln. Oder die, man merkt, man merkt die, man merkt die Nervosität einfach auch im Spiel. Ne? Und äh ich bin mal gespannt, also ich glaube, da kann sich noch viel, viel tun in, äh, in, den, in den Tabellen, in jeder Konferenz, ja, und äh, ja, ich glaube, da habe ich auch vielleicht ein, zwei ähm, Überraschungen drin, die ich mit reingepackt habe, ich habe heute, also ich sage, ich habe aus dem Bauchgefühl mal meine Tabellen gemacht, ich, hab, ich bin jetzt nicht so nach äh, Stats oder irgendwie äh, Serien gegangen, die die jeweiligen Teams jetzt haben, und ähm, ja, ich lasse mich da einfach überraschen und ich habe aber ein ganz gutes Gefühl, dass es so kommen könnte und ähm, ja, ich bin echt gespannt, die Liga äh, brennt, ja, man sieht es auch in den äh, Nachrichten, da gibt jeder irgendein Statement ab, zum Beispiel jetzt LeBorn, ja, was man gelesen hat, die äh, Teamkollegen haben sich am Verlieren gewöhnt, er hat, ich glaube, vor dem Spiel gesagt, Playoff LeBorn wird äh, quasi aktiviert. Hat man schon ein bisschen was von gesehen, aber äh, also Playoff LeBron stelle ich mir schon ein bisschen noch was, äh, sage ich mal, besser vor oder krasser. Ähm, ja, Wie siehst du das? Also du hast ja wahrscheinlich auch die ganzen Spiele jetzt auch ein bisschen verfolgt, wenn du konntest und ähm, wie empfindest du gerade die, äh, ich sag mal, Gemütszustand in der Liga?
0: Ja, also ich wollte noch was zu LeBron sagen. Playoff-LeBron auf jeden Fall. Also, der muss jetzt auch einfach alles geben, weil die Lakers stehen wirklich absolut vom Abgrund. Äh, alle Spieler sind irgendwie genervt, dass es am Ende doch nicht geklappt hat. so. Dann LeBron will alle Spieler traden, also alle jungen Spieler <lacht> traden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es absolut abfuckt, wenn man dann so mit einem Typen zusammenführen muss, der einen gar nicht mehr im Team haben will quasi. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Teamchemie absolut drunter leidet. Und ja, also wenn, wenn, wenn Playoff-LeBron jetzt schon angeschaltet ist und man dann gegen die New Orleans Pelicans verliert, dann mache ich mir echt Sorgen um die Lakers.
1: Ja, da, da sagst du was. Also das Spiel habe ich jetzt persönlich gar nicht gesehen. Ich habe nach dem Sieg gegen die Houston Rockets gedacht, okay, das könnte was geben. Obwohl das Spiel gegen die Rockets, das war auch ziemlich schlecht. Also aber auch von beiden Mannschaften. Also die Quoten, wie die da geworfen haben, das war ja katastrophal. Äh, total wild ging es dazu und äh, aber als ich dann am nächsten Tag quasi den Score gesehen habe und habe gedacht Alter, was ist denn da los ne? aber man sieht das auch an den Gesichtern äh, gerade bei LeBron, der hat gar keinen Bock mit den Jungs irgendwie zu spielen ich glaube der ist schon im Sommer in der Free Agency und äh, macht da auch äh, den äh, also den Lakers dem GM Magic und äh, ziemlich Druck glaube ich und äh, ja wie du schon sagst, also ich hätte auch keinen Bock mehr dann mit Lombon zu spielen, wenn er sagt, ne, am besten alle traden, was er ja jetzt natürlich nicht mehr geht. Aber klar, nach dieser ganzen Anthony Davis-Geschichte, äh, dass da nicht alles rund läuft, war, war ja abzusehen eigentlich. Ne? Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie die das lösen.
0: Ja, ist ja absolut, ist absolut okay, dass man äh, in der Saison mal ein paar... Phasen hat, wo es jetzt nicht so rund läuft, das ist so absolut normal und vor allem für so ein junges Team wie die Lakers, die jetzt auch noch nicht so lange in der Konstellation zusammenspielen, wo viel verändert wurde, aber es ist natürlich schon frustrierend, wenn es wenn es wirklich einfach nicht gepackt wird und wenn vor allem der Boss LeBron einfach nicht nicht so richtig vorangeht, also natürlich, er legt trotzdem immer noch individuelle starkes Stats auf, das ist ja gar keine Frage, es ist immer noch LeBron James, der beste Spieler der Welt, aber es ist halt man hat halt das Gefühl, dass irgendwas ist im Team. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich die Spiele sehe, äh, dass ja nicht alles rund läuft, weil in der einen Nacht gewinnen sie gegen die Rockets ein, ein Hammerspiel, auch wenn das jetzt qualitativ sehr, wie gesagt, das sehr schlecht war. Aber es war halt ja. ein Hammerspiel, einfach zuzugucken. Aber es geht halt da nicht, dass man dann in der kommenden Nacht, äh, im, im kommenden Spiel gegen die Pelicans verliert. Und ich habe mal gerade geguckt, heute spielen sie gegen die Grizzlies auswärts da müssen sie auf jeden Fall gewinnen, das ist klar. Und ich sage, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt die nächsten drei aus fünf verlieren, dann ist für mich das Ding ja ganz klar durch.
1: Ja, also finde ich auch. Ich habe aber trotzdem immer noch <lacht> viel Vertrauen in äh, Playoff LeBron. Wenn er will, dann kann er eigentlich auch so ein Spiel gegen die Grizzlies ganz alleine entscheiden. Aber ähm, wie man schon in Cleveland gesehen hat. Wenn seine Mitspieler nicht treffen, also äh, da kein Ball reingeht, dann sieht man an seinem Gesicht die Miene, die verzieht sich komplett. Der hat gar keinen Bock und ähm, das, das, das stört mich auch ein bisschen, ne, so an Le Bourne. Ich glaube, das haben schon einige angesprochen, auch in äh, irgendwelchen Videos oder Podcasts. Ist ja jetzt nichts äh, Neues, aber ähm, wenn ich doch äh, ein King James bin, wie er sich ja auch <lacht> selber nennt. Er will ja ein Anführer sein, dann muss man auch, äh, auch wenn es ihn abfackt, das wird auch jeden anderen abfacken, aber dann muss man mit einem besseren Beispiel vorangehen und äh, einfach mal sagen, okay, ihr trefft nicht, dann äh, raste ich jetzt mal für ein paar Minuten aus und holen uns wieder zurück, ne? Und äh, das hat man stellenweise schon im Spiel gegen die Rockets gesehen. Aber äh, gerade zum Anfang hin, ich glaube, in dem ersten Viertel, da kam halt sehr wenig auch, ne, von äh, LeBron, muss ich sagen. Auch äh, was Quoten angeht oder auch. Äh, sehr selten geworfen oder diese Pässe, die kamen auch manchmal nicht wirklich richtig. Wie viel, ich weiß gar nicht, wie viel Turnover der hatte jetzt im ganzen Spiel. Das müssten irgendwie, glaube ich, um die 4, 5 sein, wenn ich mich täusche. Aber äh, ja, wie gesagt, gegen die Grizzlies, da muss auf jeden Fall ein, ach, ein Blowout her, ne? da muss mal ein Zeichen gesetzt werden, auf jeden Fall, finde ich. Weil da werden doch ein paar gute Teams kommen. ne?
0: Ja, ist ja absolut klar und was mich an LeBron ein bisschen stört, was mich schon immer an ihm ein bisschen gestört hat, ist einfach, dass er diese Mentality nicht hat, einfach, ihm, ist, ihm war die Regular, regular Season, äh, Sprachfehler, schon immer scheißegal, So, äh, das hat man einfach gesehen in dieser, äh, ja, ich lege jetzt mal meine 30 Punkte auf, hole meine 9 Rebounds und spiele meine 10 Assists, so. das ist für ihn eine absolut normale Nacht, das nicht ist nichts Außergewöhnliches, aber ihm ist halt die Regular Season scheißegal, das sieht man an seiner Defense, sieht man an seiner Einstellung, aber bei den Lakers ist das Problem, da geht es nicht mehr. So, da muss man wirklich jedes Spiel fighten. Und wenn LeBron schon von Anfang an merkt bei einem Spiel, ja, es läuft jetzt nicht so viel zusammen, wie ich es mir vorstelle, dann chillt er halt das komplette Spiel. Und dann ist es halt sehr schwer für diese jungen Lakers quasi diesen Ausfall einfach abzufangen. Und das stört mich an LeBron. So, und das sind halt so Momente, die es bei Kobe oder bei MJ nie gegeben hätten. So, ist egal, ob sie jetzt gegen die Atlanta Hawks spielen oder ob sie jetzt gegen das die San Antonio Spurs spielen, egal ob es um die Playoffs geht oder um, um die Meisterschaft so. Die geben einfach immer alles und das diese Mentality, die ist, mir, die ist mir persönlich auf dem Basketballfeld sehr wichtig. Die LeBron teilweise einfach nicht bringt und deswegen ist LeBron, ich will jetzt hier keine Diskussion aufmachen, ist für mich LeBron nicht, also steht er für mich nicht vor diesen Spielern wie vor Kobe oder vor MJ. Ja,
1: ja. Gib ich dir recht. Ähm, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, wie du schon sagst, in Cleveland war es ja auch immer so, ne? der chillt durch die Regular season ähm, da hat es aber geklappt, ne? die sind dann, äh, okay, im letzten Jahr hat er dann auch schon mal vorher den äh, Playoff-Lebon gezündet, aber äh, in den Jahren davor, dann sind sie schon in die Playoff gekommen, ich weiß nicht was, als Sechster oder Fünfter, ich glaube letztes, letztes Jahr als Fünfter und äh, jetzt brennt ihm der Helm, er merkt, oh, ich kann nicht, wenn ich chille im Spiel, dann meine Mitspieler, die reißen irgendwie nichts, ne? Die treffen auch nicht. Die die werden noch unsicherer. ne? Und ähm, ja, ich glaube, da geht schon, sag mal, ihm der Arsch auf Grundeis, wenn er merkt, oh, wenn ich die Playoffs verpasse, dann das. Ich glaube, für seine Karriere ist es auf jeden Fall nicht so optimal, ja, auch wenn er jetzt nicht in die Finals kommt, aber wenigstens die Playoffs. Seit wie vielen Jahren ist er jetzt hintereinander in den Playoffs? Seit 2011, 2011, 2012, richtig, ne? oder liege ich ja falsch?
0: Nee, es könnte hinkommen, 2011, 2010 war er nicht in den Finals, ja, seit 2011.
1: Ja, ne, siehst du, also, ähm, das erwartet auch eigentlich jeder, weil ne? Playoffs ohne LeBorn, oder das kennt ja eigentlich fast kaum einer mehr. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin schon den ganzen Tag am äh, Aktualisieren, News, ob es da irgendwas Neues gibt und äh, ja. Aber gut, damit wir das Thema auch mal abhaken nicht irgendwie da uns da rein vertiefen, würde ich mal sagen, wir fangen so langsam mit unseren Predictions an oder Vorhersagen, wie wir, wie ich sie immer nenne. Äh, ja, möchtest du vielleicht anfangen? Im Westen. Wir fangen am besten im Westen an und gehen dann in den Osten rüber, oder?
0: Ja, da würde ich ja. sagen, damit es spannend bleibt, fangen wir von oben an. Also, das heißt, dass ich den ersten Platz nenne.
1: Ja, genau. Alles
0: klar. Und äh, ja, was für eine Überraschung, wer im Westen <lacht> auf dem ersten Platz steht. Es, ist, es kann keine andere Mannschaft sein, natürlich, als die Golden State Warriors. Und es ist doch völlig verständlich, sind für mich immer noch, obwohl sie jetzt auch in den letzten Spielen ein bisschen haben, haben, auch gegen die Rockets verloren. Eine sehr bittere Niederlage hat mich sehr geschmerzt. Ich habe das Spiel live geguckt. Äh, sehr viele Turnover in dem Spiel, einfach nicht gut gespielt. Der Ball ist nicht gut gelaufen. Man merkt einfach, wie die Defense durch Boogie einfach kein Hate gegen ihn, aber einfach schlechter wird. So, Das ja. war halt vor die Defense weit halt viel besser. Trotz äh, alledem, die Warriors sind das beste Team der NBA und einfach natürlich auch das beste Team im Westen da Führen, glaube ich, mit zweieinhalb Spielen Vorsprung, äh, glaube ich, vor den. Nuggets oder von den Funder, ich weiß nicht genau, ob der Zweiter ist, aber ja, für mich absolute souveräne Kiste, Warriors, wahrscheinlich mit der besten Starting line aller Zeiten, unglaublich viel Potenzial, unglaublich viel Talent und einfach auch Greatness dabei. Man hat ein, man hat zwei MVPs im Team, man hat den besten Catch-and-Shoot-Player wahrscheinlich aller Zeiten dabei, man hat einen der besten Verteidiger der Liga und einen der, einen der besten Big Men der Liga, wenn Cousins wieder in seine Form kommt, so. Und deswegen geht für mich kein Weg dran vorbei, dass es nicht die Warriors sind. Und also mir fällt kein Team ein, was den Warriors wirklich auch in den Playoffs gefährlich werden könnte, außer eins. Aber da werde ich gleich drauf kommen. Äh, ja, für mich die Warriors unumstritten auf Platz eins.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also da mag ich mir überhaupt keine Sorgen, auch wenn man so zwei Niederlagen in Folge kommt. Ach, das heißt bei, äh, bei den Warbears gar nichts und äh, ne, der vertritt vollkommen, kann man auch gar nichts anderes gegen sagen. Ist bei mir vermutlich dann auch auf der Nummer 1. Da mache ich mal mit dem zweiten Platz weiter. Also, ich habe deine Liste, hab ich, glaube ich, auch eben äh, gesehen. Ich hab, kurz. Ja, okay, ich habe einen anderen. Ähm, aber auch nicht überraschend. Also, auf der 2 habe ich die Denver Nuggets genommen. Einfach jetzt aus dem Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, klar, also jetzt Oklahoma City Thunder, ich habe jetzt gelesen, also ich denke, dass sie sich nicht bis zum Playoffs so auf dem Niveau halten können. Ich kann dir nicht sagen, warum, ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl, obwohl Paul George irgendwie immer noch jede Nacht unglaubliche Leistung zeigt, aber es wird immer heißer und äh, da muss auch ein Westbrook mal langsam auch seine Punkte auch mal wieder hochfahren oder auch mal seine Schatz-Selection äh, äh, ändern und ähm, also ich ich kann nicht da wirklich was zu sagen, aber mein Gefühl sagt mir, äh, die Denver Nuggets kommen auf die zwei auf jeden Fall äh, da führt irgendwie für mich gar keinen Weg dran vorbei, weil die sind die sind konstant, die bringen wirklich konstant äh, ins Spiel rein, deswegen klar, jeder verliert man aber da da stimmt irgendwie, ja. Da ist der Teamgeist auf jeden Fall äh, da.
0: Ja, äh, kann man absolut so vertreten. Äh, ich habe da, wie du gerade schon gesagt hast, ein anderes Team, und zwar die Oklahoma City Thunder. Einfach, weil ich glaube, dass das Team bei den Thunder einfach noch mehr Talent hat. So Westbrook legt auch in den letzten Spielen wieder bessere Stats auf, muss man sagen. Also er hat sich absolut verbessert. Ich glaube, in einem Spiel hat er wieder einen 40-Punkte-Triple-Double braucht, die Wurfquoten stimmen. Paul ja. George spielt eine absolut kranke Saison ich war ja, äh, du kennst doch bestimmt äh, Dre Vogt, oder? Ja, ja, klar. Ja, ich war, genau, ich war am Sonntag, war ich da bei der Veranstaltung, wo er diese Live-Show gegeben hat.
1: Ach, da in Berlin, in dem Theater da, ne?
0: Ja, genau, da war ich auch. Und da haben sie natürlich auch darüber geredet, äh, mit Seabass, auch absoluter Ehrenmann. <lacht> ja, <lacht> haben sie auch darüber geredet, äh, wer MVP wird. Und in der MVP-Discussion waren James Harden, Paul George und Janis Anton Und da haben sie, da haben sie Paul George ein bisschen ausgeschlossen, haben beide gesagt, es wird Janis. Und ich kann irgendwie nicht so ganz die Meinung teilen. Äh, natürlich, Janis spielt eine überragende Saison, aber für mich ist momentan einfach Paul George, ist für mich einfach der MVP dieser Saison. Also, was er wirklich in den letzten zehn Spielen fürs Deadsoft legt, er macht locker im Schnitt 40 Punkte, trifft einfach nur kranke Würfe, kranke Trefferquoten. Er ist der beste Verteidiger des Teams. Er ist der beste Offensivspieler des Teams. Er führt seine Mannschaft zu dieser unglaublichen Winning Street. Also Paul George wirklich macht da einfach den Unterschied. Deswegen ist er für mich dieses Jahr der MVP momentan. Und er führt die Funder einfach zu richtig starken Ergebnissen. Und ich denke einfach, dass die Funder noch mal ein bisschen talentierter als die Nuggets sind. Dass vielleicht auch im letzten Stretch die Nuggets ein bisschen struggeln könnten. Es könnte passieren. Es könnte auch passieren, dass die Nuggets ein bisschen abrutschen werden. Was völlig okay ist, in den Playoffs sind sie sicher, aber dass sie vielleicht noch ein bisschen abrutschen mhm. könnten, könnte auch passieren. Und ich denke, die Fander sind einfach das Talent, talentiertere Team und äh, werden sich da an zwei behaupten, aber natürlich kann man das auch anders sehen. Aber für mich einfach Bauchgefühl, die Fander sind in den letzten Wochen so stark und gehören einfach äh, auf Platz zwei am besten.
1: Ja, ja, kann kannst du gut recht haben, ne? Aber also. Ich finde, äh, zum Beispiel jetzt bei Westbrook, klar, der hat jetzt in den letzten zwei, drei Spielen wieder äh, super Stats aufgelegt, aber äh, der soll mir jetzt erstmal zeigen, dass er wirklich die Konstanz hat und sagt, komm, also, oder zeigt, dass er pro Spiel mindestens mal so 20, 21 Punkte macht und äh, seine Assists bleiben aber noch genauso, ne? Also genau wie die Rebounds. Und äh, dann, äh, klar, dann führt er, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Aber ich bin noch ein bisschen unsicher. Und, ähm, was ich auch finde, man merkt auch richtig äh, Schritt für Schritt, äh, Paul George äh, übernimmt quasi, also finde ich, das Team so langsam von Westbrook ja, als Anführer. Also so sehe ich das. also Wie siehst du das?
0: Absolut. Äh, Paul Absolut. George ist der beste Spieler der Panda momentan und einfach ganz klar das Gesicht der Franchise, auch wenn es vielleicht der ein oder andere panda fan nicht wahrhaben will. Aber es ist einfach so und ich finde es auch, was ich gut von Westbrook fand, man hat ja immer gesagt, mit Westbrook kann man nicht zusammenspielen, absoluter Egozocker zocker äh, will der beste Spieler aller Zeiten sein, irgendwie sowas. Aber er hat, glaube ich, das hat man in den letzten Spielen gesehen und er hat das auch, glaube ich, in einem Interview gesagt, einfach gesagt, Paul George ist der ganz klar beste Spieler bei uns und ich versuche ihn mit meiner Energie und mit meinen Assists und einfach generell mit meiner Spielweise äh, ihm einfach weiterzuhelfen. Und das finde ich schon mal ein sehr, sehr starker Schritt von Westbrook. Hätte ich von ihm nicht erwartet, dass er sowas macht, dass er sich quasi zur Nummer zwei de degradiert, aber, und das ist einfach ein Zeichen, dass es im Team stimmt und deswegen sind sie für mich auch dieses Jahr ein absolut starkes Team und das einzige Team aus meiner Sicht, der den Warriors richtig gefährlich werden könnte.
1: Okay, ist auch mal eine mutige Aussage, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, also was kann ich jetzt noch da über die Thunder sagen? Ähm, was du jetzt gesagt hast, klar. Ähm, vielleicht hat es jetzt auch bei Westbrook nach den all den Jahren, man vielleicht mal Klick gemacht und sagt, äh, okay, der Teamerfolg steht jetzt mal auch bei mir an erster Stelle und nicht meine Stats. Ja, und ähm, wie gesagt, wenn er das jetzt wirklich über 10, 15 Spiele äh, weitermacht, dann äh, ja. haben sie auf jeden Fall ein super, also es, es ist ein super Team, aber auf jeden Fall ein super One wenn sie das äh, schaffen könnten bis zu den Playoffs und äh, dann klar, zweiter Platz. Aber ich schreibe die Nuggets immer noch nicht so ganz ab.
0: <lacht> Nö, abschreiben definitiv nicht. Äh, wir können ja gleich mal Platz 3 weitermachen, da kommen nämlich schon die Denver Nuggets. Äh, ja, genau. Aus meiner Sicht spielen eine absolut starke Saison, äh, das Team hat sich unglaublich verbessert. Man hat jetzt einen Will Barton wieder, man hat einen Gary Harris wieder, die jetzt lange verletzt waren. Uh, Nikola Jokic, der zwischenzeitlich mal MVP-Kandidat war, der absolut untergegangen ist. Also er spielt eine unfassbar kranke Saison und entwickelt sich immer mehr aus meiner Sicht zum Top-10-Spieler. Dann dazu hat man einen starken Coaster mit Jamal Murray, man hat Spieler wie Mason Plumlee, einfach. man hat Spieler wie Malik Beasley, Monte Morris auf der Bank, die unglaubliche Seasons spielen und die Nuggets sind einfach ein gutes Team mit einem super Anführer, mit einem super Coach wie Mike Malone. Da stimmt einfach die Chemie und ich bin, ob sie es in den Playoffs weit schaffen, da bin ich sehr sehr ähm, kritisch, weil die hatten noch nie Playoff-Erfahrung und äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich schon im ersten Jahr quasi so als Team in den Playoffs schon überzeugen können und vielleicht auch weiterkommen können, da äh, bin ich relativ negativ, aber in der Regular Season, das ist ein bockstarkes Team, sind zu Hause bockstark, die haben zwischendurch mal eine kleine Downphase gehabt, aber es ist für jedes Team mal normal, dass man es hat. Und da stimmt einfach die Chemie und die ist ein absolut giftiges Team, was mich vor allem überrascht hat, dass sie in der Defense einfach sehr stark geworden sind. Äh, die, sind die stellen jetzt, glaube ich, dieses Jahr eine Top-10 Defense. In der Offense waren sie sowieso immer schon sehr, sehr stark. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass sie diesen Third Seed im Westen behalten können und ja.
1: Ja, genau. Unter die ersten drei kommen sie auf jeden Fall. Ich gebe dir auch recht, ich glaube auch nicht, dass sie es wirklich ähm, weit in den Playoffs schaffen. Ja. Vielleicht mal über die erste Runde, kommt aber darauf an, wen sie bekommen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, äh, weiß nicht, Utah Jazz bekommen oder San Antonio Spurs, die dann äh, wirklich dann schon Spieler haben, die haben viel Player auf Erfahrung und äh, ja, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Ja, aber gut. Ähm, was wollte ich gerade eben sagen? Genau, die ersten drei Teams haben wir ja. Du hast Golden State, Oklahoma City Thunder und Denver, Nug Denver Nuggets. Und ich habe quasi an der 3 die äh, Thunder, genau. So, dann äh, möchtest du äh, vielleicht mit der 4 weitermachen? Alles dann bin klar. bin gespannt.
0: Kann ich gerne machen. so Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich auch, dass wir ein paar Verschiedenheiten haben, weil
1: sonst wird es ja langweilig. Ja, ich äh, gucke jetzt auch gar nicht mehr auf deine Liste. Ich lasse mich jetzt gerade <lacht> einfach nur überraschen. <lacht> einfach
0: überraschen lassen, so muss es sein, ja. An der vierten Stelle im Westen habe ich vielleicht, ein oder anderen wird es überraschen, die Utah Jazz tatsächlich. Äh, ich glaube einfach, dass dieses Team hat es letztes Jahr auch bewiesen, in den letzten 25 Spielen, da haben sie die 21 oder 23 von 25 gewonnen, eine unglaubliche Serie hingelegt und die Jazz sind einfach so ein Team, die können noch mal so einen Stretch starten und die sind absolut krank, wirklich in der Offense, sind sie jetzt vielleicht nicht das beste Team der NBA, aber da hat man sich auch stark verbessert mit einem Donovan Mitchell einfach, selbst Rudy Gobert ist in der Offense besser geworden, auch wenn er immer noch keinen Wurf hat, man hat Spieler wie Joe Ingels, Derek Favors, also da stimmt es einfach von der Teamchemie, die haben nicht den großen Star, aber einfach das Team. Sie haben eine starke Bank mit Jay Crowler, äh, wen hat man da noch? Raul Neto. dann hat man noch ein Ricky Rubio, der auf Point Guard startet. Also absolut subide so NBA-Spieler und die Utah Jazz sind einfach ein bockstarkes Team, defensiv sowieso schon immer, mit einem Defensive Player of the Year-Kandidaten-Gobert. Mit dem super Defensive Coach, äh, Quinn Snyder. Ich bin absolut davon überzeugt, dass sie nochmal so einen kleinen Run starten werden. Und ja, die Utah Jazz für mich an 4 und gewinnen damit den letzten Homecore-Platz bei mir im Westen.
1: Okay. Äh, was mich so, also nicht stört, aber die sind so schwer auszurechnen, finde ich. Ne? Man denkt jetzt, okay, boah, die legen jetzt einen Warn hin, ne? die gewinnen jetzt mal zwei, drei Spiele und auf einmal kommen dann äh, auch mal wieder zwei Liederlagen in Folge, ne? wo ich mal denke, äh, warum? Ist das ist so super drauf. Also ne? die sind so unberechenbar, sage ich mal irgendwie, also in dieser Saison. Ja, wenn man bedenkt, wie sie reingekommen sind ne? am Anfang der Saison, wo jeder gedacht hat, ach, die kommen locker in, äh, also in die äh, Top 3, ne? hat jeder äh, mitgerechnet und dann so äh, schlecht in die Saison reingestartet und ja, mittlerweile haben sie sich äh, wieder gefangen, aber wie gesagt, immer noch so leicht unberechenbar finde ich die, ne, und äh, deswegen sind die bei mir auch nicht auf den, auf Platz Nummer vier ne, da habe ich nämlich, äh, leider Gottes, sag ich, die Houston Rockets, obwohl Fui. ich, äh, ja, auf, ich habe <lacht> gar keinen, also ich persönlich, meine mal, ich, ich habe keine Lust auf diesen Rockets Basketball, aber, nee. ähm, ich glaube schon, dass da, James Harden das einfach weiter durchzieht und dass sie auf Platz 4 kommen. Da bin ich felsenfest der Überzeugung. Die sind ja momentan auf Platz 5, oder?
0: Das kann ich kurz nachgucken. Die aktuelle Tabelle habe ich jetzt nicht hier. Ich gucke mal
1: nach. Warte, ich habe es noch Blick offen. Jo, 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 Ja, Platz 5, genau. Genau. Und äh, ich bin echt der Überzeugung, dass es auf jeden Fall noch einen hochkommt. Und, äh, aber dann war es auch. Ja, aber ich glaube jetzt nicht mehr, dass sie großartig abstürzen. Ich, James Hahn zieht sein Ding durch. Chris Paul, wenn der vielleicht noch ein bisschen äh, seine Leistung noch steigern kann, obwohl er schon gut gespielt hat wieder. und äh, Also bei mir auf jeden Fall die Nummer 4. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, Nummer 5, ich weiß gar nicht, wen du da hast. Da habe ich zum Beispiel äh, die Mannschaft mit Dame Dollar, die Portland Trailblazers. Habe ich auf die 5 gesetzt. Äh, kann ich nicht sagen, warum. <lacht> Doch, kann ich, äh, kann ich schon. Ähm, mir gefällt das Team. Wer mir eigentlich super gut gefällt ist... Äh, sprech ich spreche schon richtig auf, hoffentlich. Äh, Nürkic. Ja. Genau. Yusuf Nurkic, ja. Der gefällt mir richtig gut diese Saison, muss ich sagen. Den hatte ich vorher nicht so wirklich äh, auf dem Schirm gehabt und äh, klar, Damien Lillard, super. Diese Saison. Wer mich manchmal so ein bisschen enttäuscht, noch äh, McCallum. Der kann wesentlich mehr. Und ähm, Aber äh, man hat schon gemerkt, dass Nurkic und äh, Lillard die schon tragen können über so äh, ein so paar äh, Spiele. ja, Also über, über Serien sage ich mal. Und ähm, die habe ich auf die 5 gesetzt, aber glaube auch äh, weiter als die erste Runde in den Playoff zum Beispiel kommen sie auch nicht. Da, äh, das sehe ich, nee, seh ich nicht. Definitiv und, ähm, nicht. Aber äh, ich denke, die machen soliden äh, fünften Platz und äh, ja, mehr kann ich dazu aber eigentlich auch gar nicht sagen. Äh, die sind auch mal so, mal so, aber äh, die werden doch schon rocken, finde ich. Ist auch an sich eigentlich auch ein äh, super Team. Ja. Kann man sich auch gut angucken, die Spiele. Und ähm, ja. So, dann kannst du mit deinem sechsten Platz weitermachen, weil mein sechster nee, Platz mein stellt... Ich habe meinen 5. Ach, du hast den fünften noch gar nicht gesagt, genau. <lacht> ja, ja. Also ich wollt, ja ich also
0: wollte ich muss dazu sagen, äh, also erstmal habe ich eine kleine Zwischenfrage an dich, aber es hat gar nichts ja. so mit dem Thema zu tun. Äh, wie findest du es eigentlich, dass DJ McCollum noch nie All Star wurde?
1: Äh, Wurde der echt noch nie Orts da? Nee, noch nicht. Noch gar nicht. Also diese Saison muss ich sagen, hat er es auf keinen Fall verdient. Ähm, aber wenn ich mir jetzt bedenke, die Saison davor auf jeden Fall, da hat er eigentlich äh, genau, genau wie Lilla super gespielt. Ne? Aber ich glaube, da kommt es auch viel äh, mit Sympathie an. Und äh, ist ja seit wann ist das? Äh, Fanvoting seit ein, zwei Jahren, glaube ich, für den all ne? Und äh, ja, da spielt schon einiges mit. und Aber genau erklären kann ich das ja auch nicht. finde es schleierhaft. Ich habe echt gedacht, der wäre wenigstens ein, zweimal all gewesen.
0: Also all kann, er, kann natürlich auch sein, dass ich mich komplett blamiere und er wurde schon all Aber ich habe ja. zumindest noch nie richtig mitbekommen, dass er all wurde. Ja, okay, dann komme ich jetzt auch mal zu meinem fünften Platz. Und da habe ich natürlich auch die Portland Trailblazers. Also, dass man die vier weiter hinten rankt ist. Aus meiner Sicht einfach lächerlich. Uh, Damian Lillard spielt eine unfassbare Saison. Man muss dazu sagen, er spielt nicht immer sehr konstant. Das, was mich ja. an ihn stört, manchmal hat er das Spiel, haut er die 40er-Bombe raus, manchmal hat er ein Spiel, genauso wie jetzt gegen Philly, das habe ich gesehen, uh, da trifft er einfach mal gar nichts so. Und das stört mich einfach, dass Lillard der beste Spieler des Blazers ist. Mhm, damit wird man auch nicht viel weiter kommen, als die erste Runde, weil Lillard hat einfach auch noch nicht in den Playoffs bewiesen, dass er wirklich ein das ganze Team oder die komplette Serie tragen kann. Das hat man letztes Jahr gesehen. Gegen die Pelicans wurden sie gesweeped. True Holiday hat einfach gesagt, ja, ich übernehme den Kollegen da und dann ist fertig, aus. So, da hat er keinen Stich mehr gesehen. Dann hat man ja. CJ McCollum. Äh, dieses Jahr, ja, ist jetzt nicht seine beste Saison, muss man dazu sagen. Trefferquoten sind jetzt nicht so gut. Glaube ich, so um die 18, 19 Punkte macht er pro, pro Spiel. Das ist relativ okay für einen Co-Star. Aber er kann sicherlich noch mehr, er ist, ein, er ist ein starker Scorer, er kann wirklich alles eigentlich auf dem Basketballfeld, was um wenn es um die Offense geht. Und da erwarte ich mir einfach auch noch ein bisschen mehr. Äh, Yusuf Nurkic hat gesagt, er will Allstar werden, hat er nicht geschafft letztendlich. Ja, okay. äh, ja, ja. Liegt ein solides Double-Double auf, glaube ich mit 15 Punkten, irgendwie 10 Rebounds, 11 Rebounds, so absolut in Ordnung. Das Von einem von einem da sozusagen erwartet man sich auch nicht mehr, also er macht absolut seinen Job. Ähm, aber dann ganz ehrlich, wird es mir ein bisschen dünn bei den Blazers auf der Bank. Also wen hat man dann noch? Ein Seth Curry? so ja. Wen hat man dann noch? Ein Nick Stauskas? Ein Evan Turner? Also ein Jake Lyman? Äh, das, dann wird es, ehrlich gesagt, ein bisschen dünn. So aus meiner Sicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Blazers mit so einem Team weiterkommen wollen als die erste Runde. Und Damian Lillard hat auch gesagt, äh, er will in Portland bleiben. Er will in Portland einen verdienten Ring gewinnen, ja, das ist alles gut und schön, aber da frage ich ihn nur, wie willst du das mit so einer Mannschaft gewinnen? Und welcher Free Agent geht denn freiwillig nach Portland? Sind wir mal ganz ehrlich?
1: Ja, der wird nie einen Ring da gewinnen, ja. Also, muss ja realistisch sein, der wird, da wird, der wird noch nicht mal in die Conference Finals kommen, ja. Also, drastisch gesagt, aber niemals wird er da einen Ring hinholen.
0: Nee, absolut nicht. Und, ich hoffe natürlich, dass es trotzdem geschieht, weil bei Dirk hat auch keiner gedacht, dass er wirklich 2011 den Ring holt, aber sind wir mal ehrlich, ähm, Leute mit Dirk zu vergleichen, ist auch glaube ich auch nicht fair.
1: Und aber genau, sind wir mal ehrlich, äh, Prime Nowitzki und Prime Lillard, da muss ich aber schon sagen, da ist Prime Nowitzki eine richtige Maschine gegen, ja. Lillard ist super, ist ein super Spieler, aber äh, ja, da sind trotzdem, finde ich, noch Welten dazwischen. Also Nowitzki war einfach eine Maschine, ja. sein... Äh, Fadeaways, die der da ganz ganze Zeit ausgepackt hat und alles, ne, und ähm, für seine Größe, wie äh, beweglich er war, das sind ganz andere Welten, ja, und man muss auch sagen, 2011 war das, da guckt ihr mal die Mannschaft von äh, Dallas an, da waren ja keine schlechten, äh, sag ich mal, Spieler drinnen, ne, das waren ja schon, war dabei Jason Terry?
0: Jason ja. Terry war der zweitbeste genau. Spieler, ja.
1: Jason Terry, dann, äh, okay, Jason Kidd war da, <lacht> war dabei, war jetzt nicht mehr so auf seinen nee. <lacht> Leicht <lacht> aus der gut. Prime rausgefädelt <lacht> Ja genau, ja, ne. aber ähm, hat man auch noch teilweise seine Leistung gebracht, Nowitzki sowieso und äh, man muss auch sagen, äh, der Spirit der war auch ganz anders, finde ich ja Ich habe es jetzt nicht so wirklich verfolgt das war immer alles so, äh, die ganzen Spiele mir angeguckt und nachverfolgt eigentlich aber man merkt schon, ist, da war der Spirit ganz anders und äh, nee und ähm, Nowitzki konnte auch ein Team tragen, ja, über eine Playoff-Serie, was Lillard einfach nicht kann, also bis jetzt noch nicht, vielleicht zeigte uns das ja noch, aber momentan, nee, gar nicht.
0: Nö, absolut nicht, äh, ich finde es immer generell schwierig, Leute mit Nowitzki zu vergleichen, weil Nowitzki ist natürlich ein absolut einer der besten Spieler aller Zeiten und Damian Lillard ist für mich auch nicht auf dem Level von einem Dirk Nowitzki, äh, die Mavericks, Damals, die haben, glaube ich, auch irgendwie 62 Spieler in der Saison gewonnen. Dann haben sie die Lakers gesweept, sind in die Finals gekommen und dann haben alle gesagt: Ja, LeBron, Wade und Chris Bosch, wir machen kurz einen kurzen Prozess mit Dirk so. Aber dann äh, wurde daraus nichts, weil erstens LeBron absolut gechockt hat. Äh, sorry jetzt an alle LeBron-Fanboys, ist aber einfach so. Und zweitens äh, Dirk Nowitzki, äh, unglaubliche Serie gespielt, zu Recht Finals-MVP geworden, machte sich. In dieser Nacht einfach unsterblich. Und einfach diesen spirit genau wie du gesagt hast, sehe ich bei den Blazers nicht. Äh, nicht umsonst heißt Portland, Rip City. Und das merkt man auch einfach. <lacht> das merkt man einfach wirklich in der Arena. Das ist einfach wirklich tot. <lacht> also, was ist da großartiges Portland? Das liegt im ganz Nordwesten der USA. Also, was möge da bitte sein?
1: Ja, genau. Deswegen aber. Gut. Da, letztes Jahr kamen sie auch nicht über die erste Runde, ne? War doch im gegen wen, weiß nicht, gegen wen war ich jetzt Die Pelicans? Gegen die Pelicans, genau. Ja, hat man auch gesehen, da, da kam ja gar nichts, ne? und, äh, ja. Kann ich nichts mehr zu sagen eigentlich, ne? Ist eigentlich das, Wenn man realistisch da dran geht, dann weiß man das auch. Und äh, ja.
0: Okay. Alles klar. Dann äh, machen wir den sechsten Platz im Westen und dann hauen wir deinen sechsten Platz raus. Ich kann es mir schon leicht vorstellen, aber vielleicht überrascht
1: du mich ja trotzdem. Sind die Utah Jazz beim Platz 6? Also haben wir eben schon drüber gesprochen, deswegen kannst du eigentlich direkt weitermachen.
0: Ja, und dann rate mal, was bei mir ist, die Houston Rockets am Platz 6. Ich muss dazu sagen, du hast einerseits komplett recht. Houston, also ich glaube, einen hässlicheren Basketball habe ich noch nie gesehen. Ich, Also ich sitze vom Fernseher und ich weiß genau, was die Rockets im nächsten Spielzug machen werden. Und trotzdem schauen sie irgendwie. Das ist ja
1: total grässlich, ey. Also ich weiß es nicht. Also so, oh nee, ey. Das ist ja wie, wenn ich, äh, ich vergleiche es ja auch mal schon mit dem Fußball. Das ist ja wie im Fußball, wenn die ganze Zeit den Ball von vorne lang nach, äh, von hinten lang nach vorne knallen. Also die ganze Zeit dasselbe, und immer dasselbe. Da hat man auch gar keinen Bock zuzugucken. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Halle auch immer so voll ist. Und dass sie da drauf Bock haben oder die sind wahrscheinlich alle nur wegen Harden da, weil die Bock haben, sich äh, seine 20 äh, 20 stepback priers da reinzuziehen von von denen, der nur fünf oder sechs trifft. Oder? Ja, aber ja, ich weiß nicht. Ey. Ey, da wurde schon so viel drüber geredet, ne? Aber man man kann man kann gar nicht anders. Das ist wie so ein Unfall, ja? Man möchte nicht drüber reden oder man möchte da nicht hinschauen, aber man muss, man muss.
0: Das ist einfach, das ist einfach so krass. Einfach so Leute wie PJ Tucker oder Jared Green oder Eric Gordon stehen da in ihrer Ecke rum und wissen genau, <lacht> in diesem Spielzug werde ich den Ball nicht einmal mehr sehen. Das ja, ist einfach, genau. einfach heftig, weil Harden, er dribbelt den Ball nach vorne, spielt vielleicht einen Pick and Roll. Wenn er merkt, dass es klappt, dann spielt er den LU Pass zu Capella. Wenn er meint, es klappt nicht, dann äh, dribbelt er, nimmt den step Dreier 3 oder geht in die Zone. Also, das nenne ich mal einfallsreichen Basketball.
1: Mhm. Äh, ich, ich stell dir mal vor, du bist in so einem Team, du stehst immer quasi in der Ecke, jetzt links oder rechts, ja egal, aber du, du gehst in ein Spiel rein und weißt, heute werde ich den Ball nicht einmal berühren, außer ich äh, krall äh, mir einen Rebound, ne? also da äh, hätte ich gar keinen Bock, aufs, aufs Feld zu rennen. Die ne? ringen auch,
0: alle um den Rebound, die wollen den Ball mindestens einmal ja, berühren im Spiel. Ja,
1: also das, auch wenn man mir sagt, nee, ums Team und äh, das ist ja wegen Basketball, aber das hat ja auch nichts mehr mit Basketball zu tun, wenn du da als Spieler was weiß ich, äh, 40 Minuten oder was weiß ich, lange da rumrennst und hast nicht einmal den Ball gesehen. Also, das macht doch keinen Spaß. Nee. Aber es klappt irgendwie. <lacht> es klappt irgendwie. Ja, aber das, das ist ja gerade das Krasse daran, eigentlich, ne? Dass, dass es klappt. Ich, ne, also Respekt an äh, Harden auch, ne, muss man auch sagen. Also, wenn ich 20 Würfe nehme und treff davon nur 5. Also, ich glaube, ich hätte nach dem fünften, sechsten Wurf aufgehört, wenn ich nur einmal getroffen habe. Hab ich gesagt, nee, nee, ihr habt den Ball, ich gebe euch äh, Assists oder sonst was oder nimm die leichten Würfe, so ein Layup oder sowas. Aber die ganze Zeit, ne, das muss man auch schon sagen, ist Respekt, ne. Ja. Ist schon krass.
0: Ja, klar. Ist, ist eine starke Leistung von Hahn, aber ich sehe es, ich sehe es irgendwie auf der einen Seite, sehe ich so, ja, natürlich, krasse Stats und so weiter. Aber auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch so. Dann gucke ich auf den äh, Statbogen und da sehe ich 20 Dreier genommen, 40 Würfe insgesamt, dazu noch 30 Freiwürfe. Und dann hat er seine 40 Punkte. Da denke ich mir so, ja, das schaffen andere Spieler auch, wenn sie 40 mal auf den Korb werfen. Ja. Das schaffe ich sogar auch.
1: Boah, ich habe mir bei dem Spiel gegen Leckers, also boah, das ist vielleicht unsportlich, aber ich glaube, im dritten Viertel hatte der, glaube ich, schon vier oder fünf Fouls. Und ich glaube. Der fünf Fouls hatte der und 28 Punkte und ich hab so gehofft, bitte bitte lass ihn noch ein einmal faulen oder irgendwas dass er runtergeht und seine Scheiß Serie ist gerissen einfach ach, das ist einfach nur bei mir wie, wie nennt man das ähm, Wunsch einfach ein Wunsch ja so ein Wunsch einfach so ähm, ach, gibt so ein Wort wenn man das einem wirklich nicht wünscht oh Scheiße Liegt mir auf die Zunge, uh, ich komme da nicht drauf. Ja, ich auch nicht. Ich, ich habe sie ihm nicht mehr gegönnt. Ne? Einfach so, ich wollte schadenfroh sein. Weißt du, was ich meine? Denk mal so, hier, du Penner, hast mal deine wie viel Spiele über 30 gescored. Jetzt geh raus und keine Ahnung, jetzt hast du gelitten. So zum Beispiel, ne? weil äh, ich denke, wenn ich zum Beispiel so ein Kobe, äh, Kobe Bryant hätte so Stats aufgelegt. ne? Aber der hätte, äh, das wäre ganz, ganz anders gewesen, weil er war... Auch schon in den letzten Jahren hat der Ego gezockt oder zwei, beziehungsweise in den Jahren davor. Aber da war die, war das Team einfach scheiße. Und äh, in Houston spielen eigentlich super Hast du in Eric Gordon, der äh, super äh, super spielt, äh, PJ Tucker kann auch super spielen, äh, Clint Capella, der wird auch immer besser. Chris, Und Chris Paul. Paul sowieso, ne? Braucht man gar nicht drüber sprechen. Und äh, wer mir auch gut gefällt, ist äh, Ferid, der da jetzt hingegangen ist. Der wirft jetzt sogar Dreier. <lacht> ja und weißt was ich meine das spielen ja super Spieler, ne aber trotzdem diese Ego-Tour zu schieben ne? aber deswegen klar Respekt, aber trotzdem beeindruckt mich diese Serie immer noch nicht wirklich hier darauf liegt weil das kann, ich sag mal so das kann jeder, wenn ein Kevin Durant das machen würde, der wird das auch locker schaffen ja, aber wie gesagt, lassen wir uns ach, da könnte ich jetzt einen ganzen Pot drüber machen ich schalte das jetzt für mich erstmal ab <lacht>
0: Ey, ich, ich sehe es jetzt schon, so 40, 40 bis 50 Leute hören sich unseren Podcast an, nach der Episode nur noch so 10, weil alle LeBron-Fans <lacht> abgesprungen sind und weil alle Rockets-Fans abgesprungen sind, weil wir so gegen die haten, ey.
1: Ja, aber das ist... Ist ja die Wahrheit. Ja, so. ja, das ist die Wahrheit, ne, und äh, ja, okay, du hast recht mit dem Haten und so, aber das sind dann so Sachen, die muss ich einfach sagen, weil äh, die die ich sag mal, die schlummern in mir, die muss ich, äh, muss ich sagen, ja, und, äh, ja, ja
0: okay, trotzdem, toll. Entschuldigung,
1: Leute, aber, was soll ich machen?
0: <lacht> muss, muss auch mal raus, ja. ja. Uh, so, dann kommen wir zum siebten Platz im Westen, und da uh, lege ich mal wieder vor, und uh, knall dir einfach mal die San Antonio Spurs uh, mit Greg Popovich, natürlich als, für mich mindestens ein Top-2-Coach aller Zeiten. Äh, ringt dann noch mit Phil Jackson um Platz 1. Kann jeder sehen, wie er will. Ähm, ist jetzt auch völlig egal. Er ist ein All-Time-Great-Coach. Äh, die Saison, die Spurs überraschen mich. Positiverweise so. Äh, ich habe viele Spiele der Spurs geguckt, ehrlich gesagt. Einfach, weil sie es angeboten hat. <lacht> Und zweitens, weil sie einfach für mich guten Basketball spielen. Äh, ich finde Leute, noch nicht mal wie De DeRozan oder Aldridge, die natürlich auch eine super Saison spielen, äh, super auch ganz andere Spieler, die für mich positiv entwickelt haben. Ich mag den Derrick White, ich mag den Bryn Forbes, ich mag einen Davis Bertans, ich mag den Jakob Pöltl. Das sind für mich einfach super Jungs, die super Basketball spielen und das, die spielen wie, wie immer sehr, sehr team in Basketball. Sie nehmen die wenigsten Dreier, aber treffen die meisten also die meiste per Percentage. Äh, einfach unglaublich. Die Spurs stehen mal wieder in den Playoffs, obwohl es vor der Saison nicht viele erwartet haben, aber Greg Popovich hat mal wieder bewiesen, dass er einer der besten Coaches der Liga sowieso und auch All-Time ist.
1: Kann ich eigentlich nur so bestätigen. Ich habe es jetzt nicht auf der 7, aber klar ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, also da füge ich jetzt auch nichts hinzu. Ähm, gefallen mir auch gut. Du Wosen, ja, überrascht mich auch sehr, dass er äh, super eingeschlagen ist. Wer mir auch eigentlich gut, ge gut gefällt, wenn er denn mal seine Leistung anknüpft, einfach sein äh, seine Skills. Äh, Paddy Milt gefällt mir eigentlich auch ganz gut, wenn er zu mal von der Bank kommt. Bringt dann auch immer äh, frischen Wind mal nochmal mit rein, ein bisschen Energie. Und äh, ja, ich habe sie jetzt nicht an der 7, aber äh, sind auf jeden Fall, ich kann es ja schon mal teasern, sind bei mir auf der 8 trotzdem. Die sind auf jeden Fall in den Playoffs dabei.
0: Also für was anderes, ey, dann hätte ich dich echt für ein bisschen... <lacht> <lacht> äh, hätte ich so gedacht, Kollege, alles gut und schön, aber wenn du die Spurs hier nicht rein dann gibt's doch, ein doch, Donnerwetter doch, hier. Doch.
1: <lacht> doch, doch. Die habe ich drin. Ich kann, mir, ich kann auch falsch liegen, dass sie auf die 7 kommen oder auf die 6 sogar, aber ich habe es gesagt, komm, 8, die sind auf jeden Fall mit drin und äh, vielleicht errätst es ja, wer bei mir auf der 7 ist. Kannst du ja mal raten. Das alles ist klar. Spannend.
0: Ich schau mal raus. Also... Okay, warte, ich tippe entweder die Sacramento Kings oder die äh, Los Angeles Clippers.
1: Sind keiner von beiden.
0: Dann sind es die Lakers. Jo. <lacht> ich kann dir schon mal verraten, und da werden jetzt noch fünf Führer abspringen, aber ich habe die Lakers nicht in den <lacht> Playoffs. <lacht>
1: naja, kann gut sein, ne? so wie die spielen, klar. Aber ich habe, also ich. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ich bete dafür, dass nicht aber äh, ich habe das Vertrauen immer noch, ne? Irgendwie das ist immer noch nicht verloren, obwohl ja, gezeigt haben sie es jetzt nicht. Ich bin mal gespannt, was sie äh, jetzt heute Nacht oder heute Abend da spielen, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ja, da kann mir auch einer sagen, was er will. Ich, die kommen in die Playoffs.
0: Oh mein Gott. Ey. Also, <lacht> man müsste am besten echt darauf wetten, <lacht> ob es die Leckers in die Playoffs schaffen. Ich bin absolut gespannt. Uh, warum Wir können sind ja beide so
1: einen äh, Tipico-Schein machen, ja. Kommen die in die Playoffs oder nicht? Mal gucken, wie hoch die Quote wäre. Ich wird glaube, ich momentan noch. ist sie
0: sehr hoch. <lacht> ja, aber sag mal, warum sind die Lakers für dich in den Playoffs? Das spricht ja relativ viel eigentlich dagegen. Sie haben viele Spiele Rückstand, die Motivation ist am Arsch, der Teamgeist ist am Arsch, LeBron hat auch keinen Bock mehr. Also warum kommen sie trotzdem in die Playoffs? Reicht Playoff-LeBron aus?
1: Äh, ja. Weil <lacht> <lacht> ja, einen Stufen, weil ähm, ja, das das wäre Katastrophe für Lebron, ja auch für die Lakers sowieso, aber für die Bo für Lebron noch mehr. Und äh, ich glaube, wenn er wirklich mal wirklich den Schalter ganz umlegt, dann kann er das Team ganz alleine in die Playoffs tragen. Es weiß jeder, wenn wirklich der Lebron da ist, den wir immer in den Playoffs sehen, dann ist er mindestens ein, zwei Stufen besser als alle anderen Spieler in der Liga. Und das mit seinen 33, 34 Jahren. Und ähm, was man auch teilweise sieht, der, also ich habe da vollstes Vertrauen immer noch äh, in LeBron, wird aber auch langsam Zeit, dass das mal dass da mal eine äh, Serie aufgelegt wird von den Lakers und von LeBron sowieso.
0: Ey, also LeBron ist ja ein guter Spieler und so, aber keiner kommt an The Real Goats' Death Curry vorbei. Punkt. <lacht> <lacht> Oh ja, das, sind,
1: das ist auch schwierig zu vergleichen. Es sind wieder zwei verschiedene Spieler. ne Also der eine ist ein Point Guard, der andere ein Small Forward. Der eine ist ein Panzer, der andere <lacht> ist äh, weiß ich nicht. Ne? Und dann kommt
0: Carmelone und ist ein ganzer Bus. <lacht> ja, genau. Ne?
1: <lacht> oh wie heißt dieser eine Spieler? Oh Gott, der ist jetzt auch voll der Bär. Oh, wie heißt der? Wo spielt er? Weißt oh.
0: du das? Oh, wo hat der gespielt?
1: Habe ich jetzt letztens, haben, glaube ich, letztes noch Dings äh, im Pod drüber gesprochen. Der hat, der ist auch jetzt Bodybuilder, ist der. Ach Gott, ich komme da nicht drauf. Scheißegal, aber ich werde das gleich weißt mal raussuchen. Ach nee, das ist der Fußballspieler. Ich mein, der <lacht> <Fußballspieler. lacht> oh hat auch immer das, auf jeden Fall, ein Weißer hatte immer ein Stirnband an, hat der nicht bei den Dings gespielt. Ich glaube, bei den Utah Jazz hat der auch gespielt. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ach, Müsste ich jetzt Ahnung. lügen. Keine aber auf Ahnung. jeden Fall... Äh, ja, weiß, was ich meine. Klar, Steph Curry ist ein super Spieler, aber ähm, LeBron kann immer noch, äh, sag ich mal, der ist, der ist immer, wenn er will, noch ein Level drüber, finde ich einfach. Ne? Und das ist ja, das ist jetzt nicht, äh, das sagt jetzt kein Fanboy oder so, ne. Ich ich habe mehrere Spieler, die ich irgendwie mag oder geil finde, ne. Und ähm, da gehört Steph Curry oder Kevin Durant auch dazu, The Snake. Weißt du? Aber ähm, ich finde einfach, dass der kann immer noch den Unterschied machen, was jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Paul George zum Beispiel in den Playoffs jetzt nicht wirklich so kann, ne? wenn es mal wirklich drauf also, kommt.
0: Das werden wir jetzt sehen in den Playoffs. Wo <lacht> Playoff P kommt, so wie es letztes Jahr prophezeit hat.
1: Aber, aber wann letztes Jahr?
0: Na, in den Playoffs. Hatte noch vor den Playoffs gesagt, gegen die Utah Jazz. Ja, jetzt kommt Playoff-P. Und dann kam Joe Achso, aber, und hat ihn verteidigt.
1: <lacht> Achso, aber man weiß ja nicht, hat der jetzt von der Playoff-Serie gesprochen und hat schon, oder hat schon für dieses Jahr gesprochen? Das Nein. weiß ja keiner.
0: Generell ne? in den Playoffs. Playoff-P. Hat noch nie einen Game-Winner gehabt, aber es ist Playoff-P.
1: <lacht> ja, bin ich mal gespannt. Nee, glaube ich nicht dran oh nee, Mann. Nee, ich glaube, ich weiß, der wird noch, ich glaube, der wird noch einbrechen, finde ich, in den Playoffs, weil der Druck da viel zu hoch ist. Also bin ich der Meinung. Ich,
0: da bin ich wenn auf dann, Fall auch gespannt. Wenn er so
1: ein ganzes Team tragen muss und ähm, klar hatte der in, in die eine auch teilweise, aber äh, ich glaube, da war wieder was anderes, aber ich glaube nicht, dass da. Nee. Aber, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben?
0: Ja, genau, wir haben uns hier richtig verquatscht. Ja, wir sind jetzt. Beim achten Platz und den entscheidenden Platz, also der letzte Platz für die Play also für die Teams, um in die Playoffs zu kommen. Und du kannst mal deinen achten Platz raushauen und ich bin gespannt. Also ich glaube, es kann sich eigentlich nur zwischen zwei Teams eigentlich drehen, den Kings und den Clippers, oder?
1: Ähm, die habe ich dir eben schon gesagt. Du hast gesagt, du hättest mich sonst vermöbelt, wenn ich die nicht mit reingenommen hätte. Ach ja, stimmt.
0: Ah, oh, also sagst du keins, <lacht> ja stimmt, ja stimmt, da muss es ja die Spurs sein, aber genau. sagst du nicht kein kein äh, Clippers oder keine Kings in den Playoffs?
1: Nee, nee. 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 Nee, <lacht> sehe ich gar nicht, sehe ich gar nicht irgendwie, sehe ich gar nicht. Clippers, weiß ich nicht, nee, nee, nee. nee. Da sage ich einfach nein und äh, damit ist meine Tabelle, sage ich mal, endgültig.
0: Alles klar, ich habe noch auf den achten Platz die Los Angeles Clippers, tatsächlich. Also für mich sind die Lakers aufgrund also der genannten Gründe, dass einfach die Schlimmung schlecht ist und irgendwie auch keiner richtig Bock hat, so als 8-Seed gegen die Warriors irgendwie nur auf die Fresse zu kriegen. so äh, Haben die, glaube ich, nicht so Bock drauf. Und deswegen habe ich da eher so ein Team, so ein junges, motiviertes Team wie die Los Angeles Clippers drin. Äh, weil einfach Danilo Gallinari spielt eine super Saison, muss ich sagen dann dazu hat man überragende Spieler, Williams von der Bank, Montress, Harry von der Bank, Sie haben sich jetzt noch einen Landry Shemmet geholt, der für mich bei den Sixers eine sehr gute Rolle gespielt hat, sie haben einfach gutes, ausglichenes, ausgewogenes Team und ich denke einfach, dass sie mit der Energy und auch mit den Fans im Rücken wirklich den achten Platz schaffen können und äh, ich denke, die Kings werden es nicht schaffen, ganz knapp, die habe ich auf Platz 9, aber heute geht es ja nur um die Playoff-Teams, äh, aber ich kann mal sagen, warum die Kings nicht schaffen, aus meiner Sicht einfach, weil für mich auch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Ich, also wenn ich mich entscheiden müsste, wer in den letzten 25 Spielen nochmal einbricht, ob es die Clippers sind oder ob es die Sacramento Kings sind, dann muss ich ganz klar sagen, die Kings. Weil ich hätte auch nicht erwartet, dass sie sich ganz ehrlich so lange halten. Deswegen finde ich das am wahrscheinlichsten, dass die Kings es ganz, ganz knapp nicht in die Playoffs schaffen.
1: Hm ist schon mutig, also Los Angeles Clippers an der 8, aber Lakers hast du gar nicht mit rein, ne? Das
0: nee,
1: die Lakers nicht, für mich zu viele Spiele Rückstand. Also ich, also ich habe das Gefühl, da ist schon ein bisschen viel Hate dabei, oder?
0: Nein, <lacht> gar nicht Hate. Ja, natürlich, ich bin nicht der größte Lakers-Fan. So, als Warriors-Fan ist es natürlich klar. Aber ich glaube, ich sehe das schon nee, sehr, Quatsch. sehr äh, ja, realistisch und ich sehe ja, wie es in der LL abläuft. Ich höre Interviews, ich gucke ja die Spiele und für mich, immer wenn ich die Lakers gucke, überzeugen die mich einfach nicht. Und wenn ich dann so ein junges, dynamisches Clippers-Team ja angucke, dann gefällt mir das wesentlich besser. Und dann sehe ich lieber die in den Playoffs als ein lakers team das dann frustriert ist, dass, in, den ersten, dass in der ersten Runde 4-0 von Golden State geklatscht wird.
1: Ja. 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 Du hast ja, hast ja vielleicht recht. Sag ja nichts.
0: <lacht> Alles klar. Dann haben, wir das, dann haben wir den Westen auch abgehakt.
1: Jo, jo. Dann äh, fange ich mal mit dem Osten an. Mit dem ersten Platz. Und ich glaube, da ist, das ist gar nicht so überraschend. Die hast du, glaube ich, auch. Und das sind die Milwaukee Bucks.
0: Nee, tatsächlich nicht. Hast du nicht?
1: Nee. Ach Quatsch. Da habe ich falsch geguckt. Eben. Aber da habe ich die Milwaukee Bucks drauf. Ich glaube, die ziehen ihr äh, Ding weiter ja. durch. Die sind momentan auf Platz 1. Äh, da würde ich nicht mehr viel tun. Ich glaube, die haben auch zwei oder drei Spiele Vorsprung, meine ich. ich gucke jetzt nochmal drauf. Nee, Quatsch. Doch, haben sie wohl. Ich kann auch nochmal gucken. Und? Doch, haben sie wohl. Drei. Haben
0: die haben ja. zwei Spiele Rückstand. Zwei Spiele nur?
1: Ja. Ja, okay. Aber gut, ähm, T1-2-Rap, two two das sind ja momentan auch irgendwie, habe ich das Gefühl, oder ich hoffe es nicht, aber äh, letztes Spiel äh, stark am Waggeln gewesen. Auch schon wieder kawhi Leonard, ich glaube sein, was haben die äh, Ich glaub, die Moderatoren, die haben gesagt, das 17. Spiel oder so, was er schon äh, ausgesetzt hat in dieser Saison, finde ich auch schon krass, so viele Spiele. Äh, der Grund weiß ich jetzt gar nicht, was sie da genannt haben, aber ähm, sind so leicht, ganz leicht am Struggeln, die hat das.
0: Ja, also stimmt schon. Äh, Leonard, die haben gesagt, äh, einfach wegen Schonung, dass er sich erholt.
1: Mm. Äh, vom was jetzt? Vom All-Star Weekend, <lacht> Genau, was vom halt, All-Star Weekend
0: und seinem speziellen äh, ein, One, äh, also 1 gegen 0 Layup. Ja, also, man muss <lacht> sich echt erholen, wirklich. Nee, äh. Ja, Milwaukee Bucks ist ein realistischer Case, ehrlich gesagt. Äh, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich die Bucks an 1 mache, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig überzeugt und deswegen habe ich trotzdem die Raptors an 1, aber ich kann dir versprechen, die Bucks habe ich definitiv auch auf 2. Äh, für mich einfach ja, okay, Toronto...
1: Ja. ja, nee, Red weiter. Alles klar, einfach
0: die Raptors für mich... Ich weiß nicht, irgendwie irgendwie sehe ich die Raptors lieber an 1 als die Bucks. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, also, äh, weil für mich sind sie einfach nochmal ein Stück talentierter von der Mannschaft. Und ich glaube einfach, dass sie vielleicht nochmal in den letzten Spielen jetzt noch nochmal ein bisschen mehr rausholen können als die Bucks. Natürlich, Janis Antetokounmpo spielt eine großartige Saison. Malcolm Brockton, Chris Middleton, das sind alle super Spieler. Und die werden ihr Team auch in die Playoffs führen und zu sehr großen Erfolgen führen. Aber ich denke einfach, die Raptors sind einfach nochmal ein Stück talentierter Deswegen bin ich davon noch ein bisschen mehr überzeugt, dass die Raptors es schaffen können. Aber die Bugs natürlich auch ein bockstarkes Team und überzeugen mich genauso wie die Raptors diese Saison einfach
1: enorm. Ja, vielleicht, aber vielleicht ist auch das Bild, dass die Bugs bei, auf der Nummer 1 sind. Vielleicht ist das für dich einfach ungewohnt, dass du denkst, wie jetzt Bugs auf der 1, das kenne ich ja gar nicht, seit ich Spaßgeball gucke oder NBA gucke explizit. Ähm, vielleicht liegt es ja auch daran ähm, ähm, ich kann ja auch so weit teasern, klar Milwaukee Bucks bei mir an der 1 und danach kommen die Raptors, ganz klar, da habe ich einfach, äh, das hat mir so besser gefallen, eigentlich ich glaube da wird die Tabelle sich auch nicht mehr viel tun ähm, was ich jetzt zum Beispiel ja sagen muss, in, für Mo in Milwaukee Bucks, da sehe ich in den Playoffs auch nicht wirklich äh, so sag mal, die rosige Zukunft. Irgendwie schwachsinnig gesagt, aber äh, ich glaube, dass so zweite Runde könnte gehen, aber danach ist, glaube ich, Schluss.
0: Ja, also, tatsächlich? Äh, ja, was denkst ich glaube Gegen welches Team fliegen sie raus?
1: In der zweiten Runde. Äh, ja, gut, das kommt wirklich auf das Team an. Also ich wahrscheinlich Philly so, äh, oder Boston. Ja, auch. Äh, was jetzt blöd ist, ich hätte normalerweise noch gesagt, die Pacers, die können auch richtig gefährlich werden. Für, für die Bucks. Wenn, dann ist es, ich glaube, wenn, dann wäre es wirklich denn die Celtics oder die 76ers. Ja. Die, das sind so die, weil die haben zum Beispiel die Boston Celtics, die haben viel mehr Playoff-Erfahrung jetzt als das Milwaukee-Team, obwohl die noch so jung sind. Philly sowieso, ne? mit ähm, Jimmy Butler, mit ähm ja, okay, Joel Embiid war ja viel verletzt. Hat der überhaupt schon Playoffs gespielt? Ja, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Joel Embiid hat letztes Jahr Playoffs gespielt, ja. Ja, ja? Ja, ja. und ähm ja, also da das sehe ich echt, dass Boston oder äh Philadelphia, die werden auf jeden Fall, falls denn zu der Begegnung kommt oder zu der äh, zu dem Aufeinandertreffen, dann sind die Milwaukee Bucks auf jeden Fall draußen. habe ich so das Gefühl. Okay. Kann, kann gut möglich sein.
0: Ist natürlich eine gewagte Aussage. Äh, ich finde es, ich generell ein sehr sehr spannendes Matchup. Äh, die Bucks bin ich. Ich weiß noch nicht so, wie sie in den Playoffs performen werden. Sind auch letztes Jahr gegen, die, also okay gegen gegen schwaches Celtics, also was der schwaches Celtics, nicht vom Spielen, sondern eher vom Kader rausgeflogen, wo man sich eigentlich auch ein bisschen mehr erwarten hätte könnte. Aber ich bin gespannt, wie sie sich dieses Jahr angehen werden. Vielleicht mit einem MVP, De Kumpo. vielleicht beflügelt ihn das ja noch mehr. Vielleicht legt er dann ja noch krankere Stats auf, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es in den Playoffs ablaufen wird. Und Platz 2 habe ich auch die Milwaukee Bucks, also das ist dann genau umgedreht bei uns. Für Mich einfach ja momentan das zweitbeste Team der NBA. Insgesamt denke ich, dass sie das drittbeste Team der NBA sind, die den Raptors und den Warriors. Äh, spielen eine super Saison, haben super Rollenspieler, haben einfach... Das Team ist auf Jannis ausgerichtet. Janis ist so der zentrale Faktor und dann hat man außenrum diese Shooter mit Middleton, mit dem Brockton, wirklich einfach auch ein Brook Lopez, unglaublich. Brook Lopez nimmt Stepback Dreier also wer hätte sich das erwartet? Ja, ja.
1: ja. Da, da habe ich letztens schon wieder ein Spiel gesehen. Da kommt der rein und nimmt den ersten Wurf direkt mal einen Dreier und trifft. Ich, auf den Typen komme ich echt nicht klar. ey.
0: Ja, also bei mir auch definitiv. Pro ähm, <lacht> es ist eine unfassbare Saison. Also was soll man noch dazu sagen? Die Bucks sind einfach ein super Team. Sie haben einen super Coach, möglicher Coach of the Year-Kandidat, Mike Budenhauser. Und ich denke einfach, dass es laufen wird, dass das Team gut eingespielt ist. Man muss natürlich gucken, wie es in den Playoffs läuft, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass, sie, dass sie es eigentlich weit bringen können in den Playoffs. Mal gucken, wohin die Reise geht.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Das sind ja in beiden Konferenzen. werden hast das, glaube ich, richtig geile Matchups. Da bin ich echt gespannt, wie weit die Raptors und die Bucks kommen. Auf jeden Fall. So, dann würde ich mal sagen... Ähm, machst du weiter mit der 3 oder soll ich?
0: Ähm, du kannst gerne raus deinen dritter Platz.
1: Mein dritter Platz habe ich äh, zum Beispiel, ich glaube, da hast du auch wieder einen anderen. Äh, da habe ich zum Beispiel die Celtics genommen.
0: Ja, kann ich dir auch zustimmen? Die Celtics habe ich auch an 3.
1: Ja? Ja. Okay, krass. Ich hatte jetzt gedacht, irgendwie am 5 hatte ich in Erinnerung, aber äh, jetzt muss ich wieder sagen, warum, ne? Also,
0: Warum sind die Celtics
1: an drei, ja. Ja, genau, warum zeigen, tun sie es teilweise, verlieren dann wieder so dumme Spiele. Ähm, ja, ah, ich glaube trotzdem, äh, die die rocken das auf Platz drei, also die sind jetzt momentan auf fünf, aber ich glaube, da äh, da wird noch, die legen dann nochmal äh, einen One hin, finde ich.
0: Ja, kann ich mir definitiv gut vorstellen. Celtics, du hast recht, diese unnötigen Niederlagen. Ähm, die haben ja, auch letztens gegen auch die Bulls verloren. Also ich... Ja. No, no Hate gegen die Bulls, aber es sind die Bulls. So also, einfach ein Trash-Team. Also so ein Spiel muss man einfach gewinnen. Und man kann einfach nicht solche Spiele verlieren, wenn man ein absolutes Top-Team in Boston sein will. Deswegen habe ich die Boston Celtics auch nur an 3. Und sie sind einfach nicht höher. Und ich denke auch nicht, dass sie die NBA-Finals erreichen werden da denke ich immer noch, dass die Toronto Raptors sein würden. das haben wir aber auch im letzten Part schon angesprochen. Äh, genau. Aber die Celtics werden sich den Homecup-Platz sichern, wenn es in Endspurt geht. Die letzten 20 Games, da werden die Celtics definitiv äh, nochmal angreifen und nochmal noch mal zeigen, warum sie eigentlich vor der Saison das beste Team im Osten sein sein wollte.
1: Ja. Das ist... Spielen die? Wann spielen die als nächstes die Celtics? Boah, muss ich mal gucken. Warte mal, ich gucke jetzt. Jetzt bist du schon die ganze Zeit am Gucken. <lacht> <lacht> die spielen morgen gegen die Raptors. <lacht> morgen gegen die Raptors. Daher, guck, siehst du das schon, weil wie so ein Spiel wieder wo sie zeigen könnten, ne? Was sie drauf haben. Ja. ja, das
0: ist ein, das ist ein Big das, Fish, Also wenn man das ja, gewinnt, dann stellt es wieder alles auf den Kopf. Es ist so verrückt kann, im Osten.
1: Genau, es könnte auch schon, so ein Spiel kann auch schon mal richtungsweisend sein, ne? Dass sie sagen, okay, dass sie, wenn die mal gewinnen, also wenn sie gewinnen sollten gegen die Raptors, dann äh, dass der da vielleicht mal ein, das ist ein beflügelt weißt du? Mhm. Und ähm, jetzt bin ich hier gerade auf äh, Basketball Reference und dann steht da tatsächlich ähm, Upcoming Games. Dann sind da die einzelnen äh, Begegnungen quasi gelistet. Und hinter dem Team steht dann äh, jeweils die Prozentzahl. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Team gewinnt. Und, ähm, Wo ist das? Wo ist es? Das, das habe ich gerade gesehen. Verdammt. Ähm, ach, wo ist es denn jetzt? Ah, genau hier. Die Phoenix Suns gegen Miami. <lacht> Was... Was denkst du, die sind ja beide, sag ich mal, grottenschlecht, ne, hart gesagt, aber was denkst du, was äh, Phoenix und Miami für, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass einer von beiden gewinnt?
0: Also jetzt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Celtics gewinnt?
1: Hm, nee, das ist gerade mal vom Thema raus, ähm, zum Moment. heute also gleich, wie steht auf jeden Fall heute, spielt äh, Phoenix gegen Miami. Ja. Ja, und äh, dann ist dann quasi äh, eine Prozentzahl hinter jedem Team. Geht quasi an, wie hoch die Chance ist, wer in dem Spiel gewinnt. Ja. Und das sind ja beide, sage ich mal, grottenschlechte Teams diese Saison. Und da war meine Frage, was denkst du, wer da die höhere Prozentzahl hat. Äh, wie, bei Phoenix gegen äh, wie, Miami oder wie? Genau. Wie, wie hoch denkst du, ist die Chance von Phoenix, dass sie gewinnen?
0: Äh, bei Phoenix habe ich jetzt mal raus 27 Prozent.
1: <lacht> ja.
0: Und dann halt bei den Heat. Naja, bei mir bleibt ja nur noch 73
1: übrig, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, <lacht> bei mir steht Original 13%. Also, äh,
0: Das ist schon ein sehr hoher Wert, ey. Also <lacht> Sehr Stand hoher Wert, also Play dann weiß ich schon, wie Play gut Aiden. die sind. <lacht>
1: genau, genau. Äh, wollte jetzt gerade mal, ich fand das witzig, beide sind schlecht und dann äh, auf jeden Fall Miami hat so, so hohe Chancen zu gewinnen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass einer einen großen Vorteil hat. Äh, aber gut, kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Thema. Ich fand es ein bisschen amüsant gerade. Ähm wir waren mh, ja, gegen, wen die, äh, gegen wen die Celtics als Match spielen das sind die Raptors genau, genau die Raptors äh, morgen Nacht ich ähm, genau könnte äh, was könnte richtungsweisend sein Und wenn sie da mal gewinnen weil das ist ja quasi eigentlich ein direkter Konkurrent ja wenn man äh, noch ein paar Plätze gut machen will dann äh, muss man so welche Spiele auch gewinnen ja definitiv äh,
0: ich glaube schon, dass die Celtics eine gute Chance haben, die Spiel zu gewinnen. Die Frage ist nur, ob sich dann wirklich eine Konstellation was ändern wird, ob dann die Celtics dann wirklich doch Top-Contender sind oder nicht. Denke ich nicht, weil es ist letztendlich nur ein Regular Season Game. So, äh, Ich denke einfach, dass in den Playoffs entscheidend sein wird, wie diese junge Celtics-Truppe einfach zusammenspielen wird. Ob das Zusammenspiel mit Tatum, Kyrie Irving und was weiß ich, ob das funktionieren kann. Weil das Problem einfach bei den Celtics ist, die haben zu viel Talent und äh, zu viele gute Leute wollen den Ball. Das ist ja natürlich auch klar. Und wir haben halt nur einen Basketball auf dem Feld und natürlich kann da nicht jeder seine, seine Stats so richtig abrufen. Und das ist das Problem. Bei den Warriors klappt es halt so, dass sich äh, fünf Orts, die Pille teilen können und jeder legt trotzdem seine Stats auf. Bei den Celtics klappt es irgendwie nicht. Und deswegen bin ich gespannt, ob es in den Playoffs klappen kann. Red Stevens die hat auch nicht mehr so viel Zeit, um das hinzubekommen. Und ich denke einfach, dass zum so ein Team wie Toronto oder auch Milwaukee einfach eingespielter sind. Selbst Philly, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich die vor den Celtics sehe in den Playoffs, also nicht in der Tabelle, sondern als Contender dafür, in die Finals einzuziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Celtics schaffen können. Äh, Anfang der Saison habe ich gesagt, Celtics, Top-Favorit im Osten mittlerweile, bin ich da jetzt nicht mehr so
1: optimistisch. Hm? Ja, ja. Kann ich eigentlich auch so unterstreichen. Und ähm, was ihn bei den Celtics auch ein bisschen, äh, schon seit Anfang der Saison, ein bisschen so nervt, ist, äh, dass man wirklich drei gute Spieler hat, die auf einer Position spielen, ja, auf Small Forward. Das ist ja äh, Gordon Hayward ist das, Jason Tatum und Jalen Brown. Ja. Also ich finde, da behinderst du, egal jetzt welchen Spieler, eindeutig in der Entwicklung. Ja, Wenn du jetzt sagst, okay, Gordon Hayward, der war jetzt verletzt, okay. Der hat vorher besser gespielt, aber... Ähm, so wie es aussieht, wollen sie ja auf Tatum aufbauen. Sagen, der ist der ist Datum 5 auf jeden Fall. Ähm, dann, versau dann versauert ja zwangsläufig entweder ein Gordon Haywood oder ein Jalen Brown auf der Bank. Ja. Allein von der Größe her Jalen Brown, wo willst du den hinstellen? Okay, Shooting Guard kannst du spielen lassen. Ähm, Aber da spielt ja auch Marcus Smart. Ja, genau. Da, da spielt auch Marcus Smart. Also du musst, also ich finde, du musst einen einen von den drei loswerden und das ist meiner Meinung nach Gordon Hayward, weil äh, er bringt überhaupt keine Leistung, äh, Jalen Brown ist jung, da kann man noch ein, äh, einiges machen, da kann man äh, vielleicht noch einiges äh, richtig machen, ähm, da ist die Hoffnung noch lange nicht verloren, Gordon Hayward ist auch noch nicht alt, aber äh, da sehe ich es nicht so ne? und äh, der kostet auch sehr, 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 sehr viel Geld und ähm, da würde ich versuchen, vielleicht, dass man irgendwas machen kann, um den loszuwerden. Weil äh, sonst bringt das nichts. Äh, man hat so junge Spieler und ähm, da versaut einer auf der Bank oder kriegt nur äh, fünf, sechs Minuten pro Spiel. Und das bringt es einfach gar nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Äh, ich würde auch Ron Hayward abgeben, ich habe absolut recht. Ron Hayward ist auch der älteste von denen. Also jetzt auch nicht der Spieler, wo man jetzt wirklich noch den größten Entwicklungsschub erwarten kann. Um, Brad ja. Stevens muss einfach gucken, dass er das hinbekommt also, nicht umsonst sei er der besten Coaches der NBA und jetzt muss er das noch wirklich unter Beweis stellen, dass er das ist ich bin davon überzeugt, dass er es schaffen kann aber ob es wirklich dafür reicht um Teams wie die Bucks und die Raptors zu schlagen halte ich für relativ ähm, unwahrscheinlich
1: ähm, ja genau, das, das ist einfach dieses ähm, äh, wie sagt man ja, sie brauchen eigentlich noch einen Leader, sage ich jetzt mal an Irving's Seite, weil das ist, das kommt noch alles so unbeholfen manchmal auch rüber, ne? Wenn die jungen Spieler spielen, ich finde, wenn du zum Beispiel jetzt sage ich mal, ähm, äh, der ist ja jetzt bei den 76, oder zum Beispiel jetzt ein Tobias Harris mit noch da drauf stehen hättest bei den Celtics, dann, äh, dann hättest du wieder zwei Spieler, die quasi den Ton angeben und den jungen Spielern sagen, hör mal zu. <lacht> So, läu so läuft der Ball quasi, sage ich jetzt mal. Äh, so spielt die Musik. Äh, da fehlt irgendwie noch einer, der da auch mal noch mal zwischenhaut. Ne? Und bei äh, Irving ist noch, weiß ich nicht, ob der Leadership-Qualitäten hat. Er zeigt es ab und zu, wenn er da mal äh, den, äh, die Sache in die Hand nimmt. Aber ich sag mal, ja, ich glaube, da fehlt noch genau. Oder ein Veteran fehlt ganz einfach noch mal da in der, im Team drin.
0: Absolut. Uh. Das Problem ist nur, wenn man Tobias Harris hat, hat man jetzt den vierten Small Forward im
1: Team. Ja, 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 genau. Hast, hast, hast du recht. Das war jetzt so ein Beispiel als Spieler, den man jetzt, der schon was älter ist, aber ein gestandener Spieler in der NBA ist, ja. Der äh, momentan seine Leistungen zeigt, weißt du. Und hm. äh, oder das, das, das war damit gemeint, ne? Aber das, das fehlt mir so ein bisschen bei den äh, Celtics.
0: Alles klar. Da würde ich sagen, die Celtics haben jetzt genug durchgekaut. Ähm, dann kommen wir zu Platz 4 im Osten und ähm, für mich ist das eigentlich relativ klar, sind für mich die Philadelphia 76ers. Einfach aus dem einfachen Grund. Qualitativ noch stärker als die Pacers. Können eigentlich auch noch mehr zeigen. Joel Embiid ist gerade verletzt. Hat man auch gesehen im Spiel gegen die Trailblazers, was da absolut gefehlt. Also an den offensiven Brettern. Ey, Portland hat ja jeden Rebound geholt. Und da hat man einfach gesehen, wie wichtig so ein Joel Embiid ist und ähm, haben ein gutes Team, haben eigentlich, wenn man es so sieht, eigentlich auch vier Orts, das sind ein Team, wenn jeder seine maximale Leistung zeigt, Tobias Harris ist für mich ist ja eigentlich auch ein Ortsler gewesen, schade, dass er nicht mit reingewählt wurde und für mich einfach ein sehr gutes Team, in einer sehr guten Conference mittlerweile, aber ich denke nicht, dass es reicht, um wirklich noch in die Finals einziehen zu können, einfach aus dem einfachen Grund, dass sie dass Ben Simmons immer noch kein Dreier hat. Und das hat man auch letztes Jahr gesehen, also in den Playoffs gegen die Celtics, das hat man einfach gemerkt, dass Ben Simmons absolut machtlos war, vor allem gegen so einen Spieler wie Al Horford, der ihn absolut stark verteidigt hat. Und da sieht man einfach noch, was die Defizite der Celtics ers sind. Und ich sage, in ein, zwei Jahren, wenn vielleicht Jimmy Butler ähm, weg ist und sie sich einen neuen großen Fisch angeln, nach Philly, da bin ich absolut davon überzeugt, dass sie um den Titel mitspielen können. Aber momentan, ich weiß auch nicht, wie Embiid in den Playoffs sein wird, muss man mal abwarten. Für mich ist das alles noch ein bisschen wackelig bei den 76ers. Deswegen auf Platz 4 und ich sage maximal, sie kommen in die zweite Runde.
1: Auf Platz 4 habe ich sie auch und äh, ich lasse es einfach so stehen.
0: Ja, gibt auch also nicht viel dazu keiner. zu sagen. Ja. Ne,
1: genau. Das ist ich hätte jetzt nichts anderes gesagt, deswegen ich lasse es jetzt mal einfach so stehen. Ähm, ja. Alles klar. Ähm, dann mache ich mal mit der 5 weiter. Da habe ich die Pacers. Finde ich total realistischer Platz. Ja, auch jetzt ohne, ohne Oladipo, der jetzt noch verletzt ist. Aber finde ich total realistisch. Sind ein ekelhaftes äh, Team. Also sind ekelhaft zu bespielen. Äh, super Teamgeist äh, steckt da drin und ähm, möchte jetzt auch jetzt nicht so viel darüber sagen, aber mir gefällt es einfach ähm, wie die ich sag mal, das System, was sie einfach spielen, ja, die sind ekelhaft in der Defense und ähm, ich finde jetzt, ach oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen Tyreek Evans, ja. Evans genau. Starker Spieler, der, äh, Genau, der macht, das, macht die Sache eigentlich ganz gut. Jetzt äh, muss er eigentlich so ein bisschen Ola Depot ersetzen, aber macht das eigentlich ganz in Ordnung. Und ähm, ja, deswegen für mich ein ganz realistischer Platz, die Nummer 5.
0: Ja, aus meiner Sicht auch. Die Pacers sind ein gutes Team. Ähm, mit Ola Depot hätte ich gesagt, sie hätten eine wahre Chance in die Conference Finals zu kommen, einfach weil sie erstens die zwei besten Defense stellen. Und einfach, weil sie sind ein ekelhaftes Team, gegen die, die Pacers will man nicht gerne spielen. Und ich denke, Indiana kann sehr, sehr giftig sein. Aber ohne Aller ja. Depot fehlt ihn einfach Offense, fehlt ihnen einfach Scoring. Und es kann, können Leute wie Miles Turner, Bogdanovic, Darren Collison, Thaddeus Young oder Tariq Evans, in ein paar Spielen können sie das wettmachen, aber nicht in jedem Spiel und besonders nicht in playoff serien Deswegen denke ich, Pacers, Spiel eine super Saison, Platz 5 absolut in Ordnung, ohne Oladipo jetzt größtenteils ich denke, zweite Runde auch maximal, äh, können es reichen aber zu mehr wird es aus meiner Sicht leider nicht reichen
1: ähm, Ich bin gerade am überlegen Ja, ja, zweite Runde Ja, nee, dann hast du recht, danach ist auch Ende eigentlich Danach ist Ende, ja Ne, sehe ich genauso.
0: Super, dann springen wir auf den sechsten Platz und jetzt wird es spannend, weil jetzt sind die großen Teams im Osten eigentlich durchgekaut, jetzt kann man irgendwie, ich glaube jetzt werden sich so die ersten äh, Meinungsverschieden, Meinungsverschiedenheiten äh, auftauchen. Ich beginne mal mit meinem Platz 6 und da haue ich einfach mal raus die Brooklyn
1: Nets. Die habe ich auch da.
0: <lacht> Unglaublich, also die Nets, äh, vor zwei Jahren hat sie jeder ausgelacht, äh, waren das absolut schlechteste Team der NBA. Jetzt sind, sie, jetzt sind sie ein Team, gegen das man einfach nicht gern spielen will. Die Angelo Russell in den letzten Spielen absolut aufgedreht. Leute wie Joe Harris, Karis LeVert ist wieder zurückgekehrt. Also ein absolut starkes Team in der Offense. Die ballern Dreier wie die Verrückten, die treffen Dreier wie die Verrückten. Die Netze sind einfach ekelhaft. Kann man nicht viel dazu sagen. Die Angelo Russell hat sich stark verbessert in den letzten Spielen. Zu mehr als der erste Runde wird es natürlich nicht reichen, das ist absolut klar. Außer es geschieht jetzt eine mittelspielige Katastrophe bei den großen Teams. Aber für mich eine absolut gelungene Saison. Alleine, dass man in die Playoffs gekommen ist, ist doch, ist doch schon ein großer Erfolg für diese Franchise, die in den letzten Jahren schon sehr gelitten hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Und ähm, wer mir auch gut gefällt, der Center, Allen heißt er Allen. Ja, Boah, Jordan. Ich weiß ich jetzt gar nicht. Jared Allen, genau. Er gefällt mir auch eigentlich ganz gut da. Als äh, Swim Protector auf jeden Fall. Macht er sein super, äh, macht den super Job. Äh, aber ja, ist, ist auch noch ein junges Team. Macht auch Spaß zuzuschauen. Hab jetzt leider jetzt noch nicht so viele Spiele gesehen. Ähm, muss auf jeden Fall nochmal nachholen. Oder äh, einfach mal, <lacht> wenn man in der Zone welche von den Netzen mit mir mal sofort reinziehen. Aber das, was ich gesehen habe, äh, hat mir schon sehr gut gefallen und ich denke, mal das ist ein ganz verdienter sechster Platz. Das haben sie sich auf jeden Fall richtig verdient.
0: Alles klar. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Freut mich auf jeden Fall. Mir war diese Franchise schon immer sympathisch. Und jetzt? Ja, genau. Springen wir auf den siebten Platz und da kannst du gerne mal den siebten Platz raushauen.
1: Das sind die Detroit Pistons. Uh,
0: die habe ich... Tatsächlich etwas später.
1: Auf der, auf der 9? <lacht> nee, ich habe es auf der 8. Ach, okay, trotzdem in den Playoffs. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Auch eigentlich äh, können auch ekelhafte Defense spielen. Ähm, Andy Drummond umfasst eine Double Double-Double-Maschine. Der kann dir immer mal deine 15-15 geben. Ich glaube, im Schnitt Rebounds hat der, ich glaube, sogar auch 15, oder? Ja, 15 so im ist der, das.
0: ist der beste Rebounder der Liga, genau.
1: Ja, ist einfach krank, ne, was er die da gibt. Und wenn er da noch 15 Punkte oder 20 Punkte noch mit dazu liefert, dann äh, überleg mal, wie viele Possessions du da einfach äh, mit äh, Punkten, also also wie viele, wie viele Punkte ausbeute, die du da rausholen kannst. Ne? Aber ähm, Blake Gif äh, Griffin gefällt mir super, diese Saison. Ähm. Reggie Jack Reggie Jackson Mensch jetzt blöd doch.
0: Nee, Reggie Jackson ist gut, der spielt da. Ja. Oh, ich
1: komme mit den Namen durcheinander. Ich denke die ganze Zeit an äh, hier wie heißt der Patrick, äh, Patrick Beverly. Ich, <lacht> äh, ja, ja, genau. ich jetzt die ganze Zeit dran gedacht deswegen doch äh, bei den Clippers. Ja, ja, genau. Da habe ich jetzt die ganze Zeit dran gedacht. Reggie Jackson gefällt mir eigentlich auch ganz gut als äh, Point Guard und äh, ja, viel mehr kann ich, äh, könnte man dazu jetzt, jetzt auch nicht sagen, Spielen eine solide Saison. Also äh, ja.
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe schon ein paar Spiele Pistons gesehen. So einfach, ich glaube mehr aus Zufall, als dass ich das wollte. <lacht> ja, weil Detroit Basketball muss man sich nicht jeden Tag gönnen. Das ist schon manchmal in der Offense sehr, sehr schwer mit anzugucken. Aber ihre Defense, ja, ihre Defense, ihre Defense ist stark, Detroit. Also wenn man an Detroit denkt, denkt man an Defense. Das ist ja automatisch. Das sind auch dieses Jahr wieder ein gutes Defensivteam generell. Uh, Andre Drummond spielt eine solide Saison. Ich bin ein bisschen enttäuscht von seinen Wurfquoten. Uh, Drummond wirft, wirft keinen Dreier. Er wirft nicht mal Mid Ranger. Das Einzige, was er machen muss, ist die Bälle reinstopfen und dass er da nur 49% aus dem Feld wirft, ist für mich eine mittelschwere Katastrophe. Äh, also ein Center, der nur Bälle reinstopft und wirklich nur am Rim arbeitet, der muss eine bisschen, bisschen bessere Wurfquote als 49% haben. Also das ist absolut klar. Blake Griffin, Gefällt mir sehr gut, für mich verdient dieses Jahr ein All-Star. In den ersten zehn Spielen war für mich sogar ein MVP-Kandidat. Das hat sich aber mittlerweile auch erledigt. Spielt eine super Saison. Trifft den Dreier sehr gut. Bin ich absolut überrascht. Führt sein Team an. Und ja, aber ich habe die Pistons an 8, muss ich dazu sagen. Also für mich rutschen sie in die Playoffs einfach, weil das Team dafür zu gut ist. Aber die Bank, mh, da muss ich auch ein bisschen meckern. Also. Die Bank ist jetzt nicht sonderlich breit. Wen hat man da? Längsten ja. Galloway, Bruce Brown, Sasa Pichuia, Luke Kennard. Und dann hört es <lacht> eigentlich auch schon auf. Ganz ehrlich. Und es reicht halt einfach nicht für mehr, als nämlich in Platz 8. Und Also ich sag mal so, nach Platz 5 im Westen, nee im Osten, äh, muss, muss, müssen eigentlich so eine Teams reinrutschen. Weil sonst zeugt es eigentlich davon, dass die Teams jetzt nicht sehr gut aufgestellt sind, muss man dazu sagen. Ich habe an 7... Tatsächlich die äh, Charlotte Hornets. einfach oh. Ja, tatsächlich die Hornets. Äh, einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass Kemba das noch richten wird. Kemba hat jetzt in den letzten Spielen eine kleine Downphase. Trifft jetzt nicht mehr so gut aus dem Feld. Seine Punkte sind immer noch irgendwie gleich, aber die Trefferquoten sind schlechter geworden. Alles generell. In Charlotte, die Offensive ist sehr schlecht. Ich habe glaube ich, zwei Challenge-Spiele hintereinander gesehen und da muss man einfach sagen, das Team hat mich da nicht überzeugt, aber ich denke einfach trotzdem, dass es MJ hinkriegen wird, sein Team nochmal <lacht> zu motivieren und zu sagen, Jungs, jetzt hier entscheidende 20 Spiele, ich gebe euch ein bisschen was von, mein, äh, von meiner Greatness ab, so, jeder kann ein bisschen was haben und dann läuft das Ganze. Meinst du? Ja, also die Hornets, die Hornets sind für mich zu so gut, dass sie nicht die Playoffs erreichen. Hm. Hm. Wen hast denn du an,
1: an Acht? Ich glaube, da äh, fällt's jetzt vom Stuhl. Ah, vielleicht auch nicht. Da hab, da hab ich die Orlando Magic.
0: Hätt ich, hätte ich mir jetzt gedacht. also Hättest, ja? du, jetzt, hättest du jetzt gesagt, die Cavs, dann wäre ich äh, nach Hause gegangen. Ich bin oh, zu Hause, aber wäre ich aus dem Fenster
1: gestiegen, wirklich. <lacht> nee, nee, nee. Nee, Orlando Magic, die... Ähm ja, da war ich mir jetzt auch jetzt nicht so sicher. Ähm, ja, aber <lacht> ähm, ja, was soll ich denn zu sagen? Ähm, Vujovic, der ich glaube, der macht das schon. <lacht> der, der führt die auf Platz 8. Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade am überlegen. Aaron Gordon spielt jetzt eigentlich nicht so wirklich, äh, sag ich mal, eine Glanzsaison, finde ich. Nee, absolut nicht. Also Von ihm
0: habe ich mir ja. auch mehr erwartet.
1: Ja, da bin ich... Also er ist eigentlich auch so ein Riesentalent gewesen, als er in die äh, Liga kam. Und da hat auch jeder gedacht, oh, da hat man eine wirklich rosige Zukunft vor sich. Ähm, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, aber ähm, ich glaube schon, dass sie äh, den achten Platz erreichen können. Uh, Mobamba ja leider verletzt. Aber, was mich jetzt interessiert, Makel Fulz wird er diese Saison überhaupt noch spielen? Wahrscheinlich eher schlecht, aber wenn dann eher zu den Playoffs hin, ne?
0: Ja, die Frage ist, wenn die Magic in die Playoffs kommen, ob sie wirklich Fulz in die Rotation einbinden. Und das ist die Frage, okay. weil Fulz. Es tut mir echt leid für ihn, weil ich habe ihn. Äh, immer für einen sehr guten Spieler gehalten und ich habe auch immer gehofft, dass es mit ihm noch was wird. Aber wenn er keinen Wurf entwickelt, also ich weiß jetzt nicht, was es bei ihm ist, ob es wirklich die Verletzung ist, ob es wirklich der Druck ist, in der NBA irgendwie da gut aufzutreten. Ich bin davon überzeugt, dass er vielleicht eines Tages kein Star mehr werden kann, aber vielleicht ein guter Rollenspieler, vielleicht wird er doch noch ein Superstar und äh, versetzt uns alle in Staunen. Aber solange er keinen Wurf hat und solange es wirklich noch so wackelig bei ihm aussieht, bin ich nicht überzeugt, dass er in irgendeiner NBA-Rotation landen könnte. Von wem ich diese Saison absolut überzeugt bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Terence Ross. Der spielt ja, absolut ja. krank. Also hast du mal diese Würfel gesehen? Diese, teilweise diese ja, ja, Dreier. Da denke ich mir ich nur so, Steph, du kannst es manchmal mir, ja. einpacken, ja. ey.
1: Ich habe <lacht> mir heute das Spiel von Magic mhm. gegen Toronto angeguckt. Da hat er auch richtig gut gespielt. Echt, da hat mir war ich auch überrascht. Also, ich habe jetzt, das war das erste Magic-Spiel, was ich glaube ich geguckt habe. Oder das zweite sogar. Und, äh, nee, aber der hat mir richtig gut gefallen. und ähm, äh, Ja, Jonathan Isaac oder Isaac, keine Ahnung, ähm, spielt eigentlich auch eine ganz gute Saison. Der muss sich auch nicht verstecken. Ja, Vucevic sowieso. Und, ähm, Eben von mir. Wenn er mal ja. von der Bank kommt, kann er auch mal guten, frischen Wind reinbringen. Der ist auch nicht äh, von schlechten Eltern, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, also deswegen es war eigentlich so mein Gedanke, dass es eigentlich schon ein gutes Team weiter als die erste Runde, klar wird es nicht, äh, aber Playoffs auf jeden Fall. Und, ähm,
0: außer außer Terence Ross, außer Terrence Ross legt in jedem Spiel 40 Punkte auf. <lacht> Außer er zeigt so eine krasse Scoring-Performance <lacht> und alle, er schießt alles weg.
1: Ja, bezweifle ich oder, aber stark, ja. Oder der Center, der Backup-Center von Magic, Pavlovic, der dreht nochmal richtig auf. Ja, auf jeden Fall. Hast du den eigentlich schon mal spiel, spielen sehen? Da heißt Timofei Pavlovic. Nee, nee. Ach, <lacht> Tim ah, Timofei Pavlovic Moskow.
0: Ach du meinst Timothy Moskow. Ja. <lacht> Pavlovic, das spricht man eigentlich gar nicht aus, ja.
1: Ja, ach, das, äh, ich kenne einen Kollege von mir, das, äh, der hat sein Nachname ist Pavlovic, deswegen habe ich jetzt ja. nur den äh, ersten und den zweiten Namen gesehen. Hm. Äh, ja, Timofei Moskow. Hat der überhaupt gespielt? Nee, und ich glaube nicht einmal nicht diese so. Ja, ja. Äh, wen haben sie denn dann noch? Eigentlich, hm. da wird auch schon eng, eigentlich, ne? Die ja, noch Jerry Grant haben Ger Sie noch. Genau, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Der war der vorher, war der nicht bei... Der war der bei den Bulls, ja. Ja, ne? Genau. Ähm, ja. Das war eigentlich so mein Gedanke, warum ich die ähm, Orlando Magic auf die 8 gesetzt habe. Auf
0: jeden Fall, kann man so nehmen, auf jeden Fall. Äh, die Magic habe ich an 9, werden es ganz, ganz knapp nicht schaffen, weil ich einfach denke, dass die Hornets ist einfach nochmal richten werden. Detroit wird sich da auch irgendwie reinmogeln. Natürlich werden sie keine Chance haben. Aber ja, so ist es halt. Also im Osten sind an den ersten fünf Teams kommt irgendwie keiner vorbei. Ich denke auch nicht, dass es da große Überraschungen geben wird. Anders als im Westen. Ich denke, da kannst du den einen oder anderen Überraschungen kommen. Weil die Teams wirklich von Platz 2, sage ich jetzt mal, bis Platz 8 relativ ausglichen sind. Da kann wirklich jeder jeden schlagen. Bin ich davon überzeugt. Im Osten ist es für mich klarer, deswegen finde ich auch, glaube ich, die Playoffs im Westen dieses Jahr spannender als im Osten.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ja, das ja. stimmt. Da, wie gesagt, hat man ja eben schon äh, drüber die Matchups werden, glaube ich, richtig brutal werden. Ähm, wie du ja schon sagst, weil das alles so ausgeglichen ist. Auf jeden Fall, sage ich mal, die ersten fünf, sechs Teams. Okay. Jetzt mal von den äh, Golden State Warriors. Ne, die nehmen wir jetzt einfach mal weg. Aber jetzt so ab Denver, Nuggets, Oklahoma oder Houston, Portland. Das ist alles so nah beieinander. Und äh, da hebt sich jetzt keiner wirklich so von der Masse ab. Und äh, ja, ich denke auch, das werden richtig brutale Playoffs.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, müssen, ja, wir, müssen, wir, müssen wir mal beobachten, wie es sich entwickelt und ob wirklich unsere Prediction stimmt. Bei wem ist wirklich völlig... Äh, Uh, reinhaut und bei wem es völlig uh, nicht so ausgeht. Bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, bin ich, ich würde das auf jeden Fall direkt mal auf äh, wird speichern und wenn ich mal dran denke, in den Playoffs am werde ich da mal reinschauen. und bin echt mal gespannt, ob ich, äh, ob die Lakers an siebter Stelle kommen. Nein, Spaß. Oder ob es äh, jetzt äh, zum Beispiel ähm, Orlando Magic geschafft haben. Ne? Würde mich auch mal gerne interessieren. Ja. Oder ob die Brooklyn Nets da stehen, wo sie stehen. Und ähm, ja, da, da können wir uns auf einiges gefasst machen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Playoffs. Äh, dann würde ich sagen, mh, hast du noch was zu sagen? Weil wir sind auch schon bei anderthalb Stunden gekommen. Schon wieder sehr, sehr
1: lange. Ähm, nee, ich hatte jetzt die eine Frage, war ja Milwaukee in den Finals, aber die haben ich ja eben auch beantwortet. Ganz klar. Äh, nein. Also ich sag nein. Ich auch. Nicht in den Finals, niemals. Deswegen... Ähm, was anderes habe ich jetzt nicht. Du hast aber, glaube ich, noch was im Skript geschrieben. Ja, ich
0: habe äh, geschrieben, sagen, warum es die Lakers nicht schaffen, aber das habe ich schon gemacht.
1: Ja, genau, da haben wir eben auch schon drüber gequatscht. Ne? Ja.
0: Also, ich bin kein Lakers-Hater, aber sorry, LA-Fans, das wird wohl nichts mit euch. Ja. <lacht> da habe ich mir jetzt richtig Feinde gemacht.
1: Ja, nee, aber ich glaube mal, wenn man... Das kann so und so ausgehen. Ich weiß es nicht. Äh, war schon recht. Ist, es wird schwierig. Es ist schwierig. Ähm, da muss man schon ziemlich das Ruder jetzt noch rumreißen. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe es jetzt auf, äh, auf 7 gewankt. Oder, ja, auf sieben gewankt. War auch vielleicht gut gemeint. Aber ich bin mal gespannt. F vielleicht ne hast du Unrecht. Ich habe recht. Oder du hast recht. Ich habe Unrecht. Mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall und so, jetzt sind wir auch bei einer Stunde 30 Minuten angekommen. Ich hoffe natürlich, Podcast hat euch gefallen, wie immer. Um, lasst gerne Bewertung da, schreibt uns bei Instagram, wie ihr es fandet. Um, Unser Name, Skillapid und Deutsche Basketball Community auf Instagram. Um, ich hoffe, es hat euch gefallen und das sind auf jeden Fall meine letzten Worte. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, und ähm, ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall in nächster Zeit wieder was öfters machen. Ähm, ich hatte ja schon im letzten Pod angekündigt, dass wir jetzt noch einen Gast haben. Da werde ich noch die Uhrzeit äh, klären. Das Datum steht. Da wird wahrscheinlich um den 8.9. März wird da nochmal eine neue Folge droppen. Das heißt so in einer Woche, anderthalb Wochen ungefähr. Äh, die Aufnahme wird am 7. gemacht und... Äh, ich kann es mal einfach sagen, der Gast wird auf jeden Fall, äh, der ist ziemlich bekannt auch in, in, in Instagram, hat jetzt auch vor zwei, drei Monaten einen YouTube-Kanal aufgemacht, fährt da eigentlich auch ganz gut mit. Und ähm, ja, ist, ich freue mich sehr, dass wir ihn dabei haben. Der kann uns auf jeden Fall noch äh, viel erzählen. Und ähm, ja, wer es wird, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Aber ansonsten werden wir euch auch noch früh genug darüber informieren. Und von mir aus vielen Dank, dass ihr reinhört. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ball is live. Ciao. Ciao.